0: Det er sommer i København. Unge danske norske studenter er ude og gå med deres kærester. Men det er de unge tyske officerer også. Studenterne og officererne, de kan ikke lide hinanden. Og lige pludselig har en officer pisset i en af studenternes lommer. Og resultatet bliver selvfølgelig et kæmpe slagsmål. Flere aftener i træk imellem de to grupperinger. Til sidst bliver soldaterne sat ind for at stoppe slagsmålet. Men det er først nu her, at københavnerne bliver rigtig pæst. Soldaterne anholder et par af de oprørske studenter og tager dem med ind på rådhuset på Gammeltorg. Det var den samme bygning, hvor Ambrosius bogbinder, han slog en ykse i bordet i 1534. Men fremme i 1700-tallet samler så nu en kæmpe raste pøbel af københavnere rundt om rådhuset. Rådhuset blev bombarderet med sten, alle vinduer og døre bliver smadret, og til sidst bliver rådhuset stormet under vilde hurra -råb. Alle soldaterne og tjøfferne i bygningen fra Tesk. cellerne bliver brudt op og fangerne befriet. Pøbelen havde vundet, og enevældens magtapparat tabt. Det begyndte at lugte af revolution. <tryk> Du lytter til De Røde Fjer med mig, Kalle Kølmand og selvfølgelig Andreas Nørkård. Hej Kalle. Hvad så, Andreas? Er du klar på at have en ordentlig omgang Pøbel-Riots? Selvfølgelig. Pøbel-optøj er den bedste slags. Det er det, vi elsker at lide her. Som mange ja, lyttere, der har folk, der har lyttet med i mange år, de ved jo, at jeg har et særligt soft spot for et godt gammeldags people optøj og den her... Ja, og
1: hvis ikke det er pøbelopsag, så er det jo bundeoprør. Det også... Og så er det ja. Hvis
0: jeg kan få det ene, så skal jeg have det andet, ja. ikke? Og nu vi har vi været lidt ude med bønderne, men nu skal vi faktisk til København. Vi skal faktisk til, ja, storbyen i det dansk-norske imperium. Og netop, ja, alle de her riots. Og de, jeg, har, jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode, Andreas. Æh, fordi at det var noget, der var nyt for mig, da jeg, jeg gik i gang med den her serie. Og det er et, i høj grad et ukendt kapitel i den normale dansk historie Okay. Og det kommer så simpelthen af, at i en periode fra slutningen af 1780'erne, sådan fra 1787, og hele vejen frem til 1807, der har vi vanvittigt mange optøjer i København. Nå. Og det er selvfølgelig noget at gøre med, der er, der er en fransk revolution, der kører ud i Europa. Ja, og der noget inspiration. Ja, og der er faktisk en kæmpe stor effekt i København. Ja. Og det andet er så virkelig også, så synes jeg, at vanvittigt interessant. Der er næsten ligesom mange riots, eller pøbeloptøjer, som de kalder det i periode, i København, som der er i London i samme periode.
1: Okay, det er jo mange. Eller Og, jeg ved ikke, hvor mange der var i London, men det er ja, jo, men jeg tænker, København er jo noget om, mindre by end London også.
0: Altså, London er på allerede på daværende tidspunkt omkring 1 million indbyggere. Altså, det er den, den største by i verden, faktisk, på, på dagværende tidspunkt. Og øh, men København er kun 100.000. Ja, okay. Så det er... Rigtig mange optøjer Kan man selvfølgelig sige At, at, at når der er et optøj i London Så er det selvfølgelig på en meget, meget kvalitativ større skala. Større, større, større skala Altså fordi nogle af de her optøjer det er måske, Der er måske omkring 20-30 deltagere mm. I en Københavns kontekst. Men man har omkring 6-10 optøjer om året Okay og, og det er selvfølgelig noget Og det har en stor effekt på Ja på, på hvordan København er Som by på det her tidspunkt Og så er det selvfølgelig også i forhold til Frederik Kronprins mm. Frederik, Frederik 6. Kongefamilien og Indevældens Magtapparat, som selvfølgelig er alt sammen centraliseret i København. Ja, på
1: bogen Christiansborg. På, på
0: Christiansborg, lige præcis. Øh, men inden vi går til det, Andreas, så tænker jeg lige, at vi skulle jo give en update på det her live podcast show, vi allerede har snakket lidt om.
1: Ja, vi nævnte jo for et par afsnit siden, at ja. vi var i gang med at planlægge sådan et live podcast show den, den 10. september, lørdag den 10. september. Og, øh...
0: Ja, vi tænker at vi vil afsløre lidt mere yeah. om, hvad, hvad, hvad går det ud på? Ikke? Hvad skal der ske? Ikke? Yeah. Jeg
1: ved ikke, vil du, vil du fortælle lidt om ja, det? Ja,
0: selvfølgelig. Jamen, altså, som sagt, som Andreas sagde, 10. september. Det kommer til at foregå i, i Kulturhus på Nørrebro, der hedder Støberid. Det ligger på Blågårds Plads. Prisen kommer til at være 60 kroner. Ja. Så det er jo faktisk biljerne at tage ja. det Ja, vi giver det nærmest væk. <laughs> og, og det kommer så af jo, at vi har jo faktisk en tradition her. Showet jo om, at når vi har fødselsdag Og det har vi om ikke så længe Så plejede vi jo faktisk at, at lave, lave De her gratis byvandringer Som vi, vi afholdt for eksempel sidste år Der afholdte tre stykker Men altså, som jeg kan godt se på det lige nu altså, Jeg kan ikke have 220 mennesker Med ud på en byvandring Nej, øh, det er jo næst til at en pøbeloprør jo. Faktisk. Ja, ja, det faktisk. det er faktisk ikke. Det er jo hurtigt udviklet sig til pøbeloptøjer. Det må folk gerne lave i deres fritid, men øh, det kan vi altså ikke tage ansvar for her på, på showet. Nej, så derfor tænker vi, at vi vil gøre noget andet. Det skal sige, jeg arrangerer stadigvæk masser af byvandringer. Jeg har nogle offentlige, som kører igennem vores Facebook-gruppe, men jeg, langt de fleste er jo folk, der skriver til mig direkte og gerne vil på en privat byvandring. Så det, skal man, det har man stadigvæk rig mulighed for, hvis man i det. Men i forhold til... Når vi ligesom ja, vil gerne fejre, at de Røde Fjerde er noget endnu et år, og selvfølgelig også ligesom sige øh, ja tak til dem, der støtter os økonomisk, så har vi besluttet, at vi laver det her live podcast, og der har vi sat den her pris rigtig, rigtig lav, fordi vi har et samarbejde med det her kulturhus, der ligger på Nørrebro, øh, og det andet er, at ideen er, at det, det er ikke er fordi, vi skal tjene store penge på det her, så derfor er øh, prisen sat så lav som muligt. Det handler mere om, at vi gerne vil have folk, de kommer. Mm. Og øh, lyt til os Og ja, snakke mig os Og forhåbentlig bliver det rigtig hyggeligt og, og sjovt
1: Ja, og hvad kan man sige Der er jo i første omgang Så har vi en, en, et vist mængde billetter til salg Og det er folk der støtter på tier Som der i første omgang får mulighed ja, for for, muligheden, ja. for muligheden for at købe de her billetter Og øh, hvis der øh, man gerne vil have en, øh, en kæreste, en ven Eller øh, anden bekendt med under arm Så har man også mulighed for at købe en, øh, en plus one øh, billet ja. Så man kan købe maks to billetter Lige præcis,
0: og det er reglen Og det kommer vi ikke til gå væk fra.
1: Hvis man skal have flere billetter, så må man få dem, der man gerne vil med til at melde sig til
0: tiere. <laughs> ja, lige, lige præcis. Ja. Øhm, ja, og vi kan også lige afsløre lidt, hvad vi tænkte, at det skulle handle om. Fordi det skal siges, at øh, der er jo lang tid siden 10. september nu, øh, og den her øh, live podcast show, det er ikke noget, der kommer til at indgå i den nuværende serie. Det bliver ikke en episode om Frederik den 6. eller noget som helst. Øh, vi tænkte faktisk, at øh, det skulle være ligesom vores øh, episode, hvis folk kan huske den. Jeg, jeg kigger selvfølgelig i arkivet, ser, hvad der er griner en ting, vi kan, vi kan tage op og regne med sådan en, en 4 fem små historier af en blandet landhandel, øh, som forhåbentlig kan både øh, få folk til at grine og græde. Mm -hmm. Det er det, vi, vi, lidt, vi går efter. Det bliver simpelthen sjovt. Og øh, jeg tænker også, at vi kommer, der kommer også til at være mulighed for at købe en, en øl eller vand til arrangementet yes. Og så tror jeg bare, at ja, vi glæder os rigtig meget til, til at se jer Ja,
1: og mulighed for os, når, når kan sige, den officielle del af arrangementet, selve øh, live podcast-showen Når det lige er forbi, så er der også mulighed for lige at, at sige hej ja, og, få og få en slud at en øh... Se
0: æbben, ikke? Ja og, og det er så også.
1: <laughs> Men vi vil jo også rigtig gerne møde jer Ja yeah. og, og, og snakke med jer så øh, så vi håber meget at se jer.
0: Ja, det er der man kan komme og stille alle de der uforløse spørgsmål ikke? Præcis. Ja, lige præcis. Hvorfor, hvorfor er din stemme
1: så skingert kalde? Ja, ligeså. Lige, lige,
0: lige præcis, ikke? <laughs> er Andreas virkelig for Jylland? og så videre?
1: <laughs>
0: ja, det var lige podcast. Nu skal vi tilbage til, øh, ja, til pøbelens frede, pøbeloptøjer i København. Den øh, historie, jeg lige startede med der, det man kan næsten kalde, det jo faktisk en dansk bestilledag. Og
1: bestilledagen, det er jo den her, øh, det er den her øh, startskud til den franske revolution. Ja,
0: som godt nok foregår i, øh, i 1789. Det her foregår i 17 87. Men det er bare, jeg synes, det er meget sådan, symptomatisk, at du har... Øh, så, historien går jo netop på, at de her unge studenter de er ude og gå med deres kærester ned langs øh, havnen i København. Så står der nogle tyske officerer, altså fra Holsten. Og så er der åbenbart en af de her officerer, der pisser en student i lommen.
1: Ja, da du sagde det, jeg tænkte også, ja. hvordan gør man det, ja, og, og har, hvad, har han anlagt mærke jeg har, jeg har til Jeg bestilt
0: andet, Andreas, at spekulere på, hvordan fanden kan det lade sig gøre, og især på åben gade.
1: Ja. Og, han, jeg... og ham der, der er blevet pisset i lommen, han bare stod stille og ladte det ske.
0: <laughs> ja, lige præcis. Det var sådan, hvis, hvis,
1: hvis jeg så en, der stod og, og begynder at rulle ka, ka, hans kalaver ud for at pisse mig i lommen, <laughs> det ville da måske be, lige røve, <laughs> det, flytte og, mig lidt. Og, eller ja, noget jeg, det sådan,
0: og, og hvordan foregår det, er sådan noget, at han går helt tæt på og stikker øh, dealeren ind i lommen, og så pisser, eller er det, fordi han står sådan langt væk? Nej, okay, man kan blive ved med at spekulere i en uendelighed. Ja. Men det fører i hvert fald til et riot. Og det fører så til, at ja, de her to grupper, de mødes flere gentagende gange for at slås. De, til sidst, så beslutter man simpelthen sig for at sætte, ja, soldater ind for ligesom at sprede, stoppe det her riot. De, de her soldater, de anholder nogle af de her studenter, og det fører så til, at endnu flere folk begynder at deltage i det her optøj.
1: Okay, så det er ligesom bare benzin på bålet Det er ligesom
0: benzin på bålet Og det er også den her episode På nogle, må, mange måder kan det minde lidt om oprøret ja. Det er sådan lidt, at du har en eller anden øh, bagatel Der starter der en tilfældighed En tilfældighed, som starter simpelthen øh, Nogle folk, der kommer op og slås på gaden Eller bliver ophidset over et eller andet mm. Og så griber så myndighederne ind Enten i form af politiet, vægterne Eller også militæret og ofte, når så myndighederne træder ind og prøver ligesom at stoppe det her slagsmål, så er det faktisk der, at situationen virkelig begynder at eskalere mm. Fordi myndighederne er bare super hadet. Ja. Og, øhm, og det fører så til, at i den her situation, at de her to studenter, der bliver anholdt, de bliver ført til Københavns Gamle Rådhus på Torv og, øh, og så fører det simpelthen til, at en kæmpe menneskemængde på flere tusinde individer, de samles og bombarderer rådhuset med sten, bryder ind, tæver alle folk, der er i bygningen, bryder simpelthen selv op og når alle fangerne. Okay. Igen, Vi har talt om det lidt før, det der med, at vi, da vi, vi taler om det under landbrugsreformerne, at man har vanvittigt travlt i dansk historieskrivning med at tale om, at hvorfor Danmark er så hyggeligt og unikt med at den franske revolution. At vi ikke fik en revolution i slutningen af 1700-tallet til starten af 1800-tallet, som den man så i Frankrig. Ja. Og det er den her episode. Nu har vi jo talt om bønderne. Vi har allerede talt om... Ja,
1: deres arbejde, langsomt... Uh, ja, deres
0: protestformer, og, ja. der strejker de her flare-ups ja. af, af vold ude... Ja, lynching
1: af nogle af de der godsejere. Ja, ja, og
0: drab ja. på foder ude på markerne osv. Ja. Nu skal vi simpelthen vende os ind mod København, ja. og simpelthen den her pøblen.
1: Ja. Og, øh, og, jeg tror, og, og når du siger pøbel Fordi hvem er det vi snakker om Når vi siger pøbel Jamen
0: det er jo netop det er jo noget til nu Andreas ikke? Nå, okay. Forbi, hvem er pøbel ja. Det er jo netop et godt spørgsmål Fordi er det her ord pøbel Altså hvad tænker du Andreas Når jeg siger pøbel Det er jo meget oldschool Ja og det er
1: jo ned... oldschools ja, old Altså øh, jeg ved ikke Om det kommer det for øh, plebayer
0: Det må det jo næsten gøre Tænker jeg lidt ja. uden, at være, okay. uden at vide det 100% Nej
1: Men det er jo i hvert fald Sådan en betegnelse Der øh, der bliver brugt nedlædende Omkring sådan De brede masser Sådan underklassen især. Af, af i hvert fald det, jeg associerer med, ja. med, hvad hedder det, med ordet pøbel?
0: An myndighederne. Altså i politiets rapporter og så videre, og det er også sådan, Frederik når de sidder deroppe i koalitionen der i statsrådet i regeringen. Så sådan, de, de taler faktisk om pøbelen og befolkningen. Nå, de, de, de adskilte De to adskilte simpelthen begreber. Og befolkningen, det er borgerne. Det er... Det er handelsmanden, det er embedsmændene, det ja. er alle de her øh, pæne, respektable folk.
1: Men også sikkert nogle af dem, der har nogle andre rettigheder.
0: Jamen, de ser det mere sådan, befolkningen, de, de, de skiller mellem, jamen, der er den, den danske befolkning, som de altid siger, som er på vores side, som er ligesom, de, er, de, elsker, kong. ja, de elsker kongehuset, de tror på lov og orden. Og så er der pøblen. Mm. Og pøblen, det er en eller anden form for mærkelig, obskur division af underklassen. Ja. Slash arbejderklassen. I, uh... På trods af,
1: at der ikke rigtig er en sådan tidlig, arbejderklasse. tidligere
0: arbejderklasse. Men ja. man kan på baggrund af simpelthen anholde til de her mange, mange optøjer, der foregår her fra ja, slutningen af 1780 og frem til 1807, at de, øh, nu nævner de grupperinger, der er mest altså, præsenteret. Ja. Først og fremmest håndværkere. Mm -hmm. Folk tømrer især af en eller anden årsag. Selvfølgelig, det er en tid med tre, så det er en, det er en stor, stor arbejdsru. Der er ikke så mange industriteknikere. Nej, der er, nej okay. uh, Nummer to er det meget brede definition, der hedder gadedrenge. Okay. Det må være unge mennesker, unge yeah. drenge, og det, skal sige, det er jo en tid før ja, folkeskole, det er tid før børnehaver, det er tid før alt muligt, så der er masser af børn på gaden. Mm. tiden konstant. Den tredje gruppe, det er matroser. Okay, så og, folk, der folk arbejder inden for ja, skibsfart man skal huske, Ja, nej, det er mere faktisk, at du skal huske på At København er jo øh, En peders største flodbase.
1: Nå, ja, det er selvfølgelig folk, ja. der, er i, der er i floden Ja, ja og så ja. bor
0: nede i Nye både ja. den her bydel De har deres egen bydel i København ja,
1: Som jo stadig eksisterer
0: Som stadigvæk eksisterer Og som stadig er folk, der har relation til floden, De kan få lov til at komme og bo der Og øh, den øh, fjerde gruppe, det er så soldater ja. Fordi København er selvfølgelig også En største militærbase ja. Så, og det er jo så værnepligtige som, øh, over legesoldater. Så det er en virkelig blandet gruppe. Så du har en, du har en blanding af øh, måske professionelle tyske soldater, og så er du måske også bare random jyske værnepligtige.
1: Ja. ja. Altså det
0: er virkelig en, en bred mix, ikke? Jo. Og øh, så næste gruppe efter det, det er så tiggere. Mm -hmm. Altså simpelthen subsistensløse Og dem er der rigtig mange af mm. I den her periode
1: ja, Jeg tror også vi har snakket om det tidligere At København var jo et fattig by Ja yeah. Altså øh, I nogle af Hvor vi snakkede om den rigdom, Der var inde blandt kongehuset På Christians, uh, Christiansborg At der snakkede vi om Hvordan at resten af København Ligesom hvor mange Københavner Livede i, i dyb fattigdom Ja yeah. Jeg kan ikke huske Hvad helt præcis Hvor sådan tallene og andet Om, om hvor, også hvor politelige sådan er øh, Men jeg ved ikke Om du kan sætte lidt ord På den her fattigdom
0: Det er jo selvfølgelig en tid fuldstændig uden yeah. Whatever. Og, øh, og det er sådan her og faktisk også, altså det er ikke kun et københavner-fænomen, det skal også siges, det er jo bredt ud i hele Kongeriget og også i Norge den skyld, at ude omkring på landevejene, så er der simpelthen flokke af tiggere, der simpelthen trækker rundt og, og går fra by til by og tigger, og der er også en del øh, sådan cigøjnere, øh, eller de kalder dem så tatar i den her periode, okay. som også er en, som ligesom er en undergruppe inde for ligesom tiggergruppen, tigger ikke? Ja. Men selvfølgelig er det især i kendetegnet i København, er, at det er jo folk, der er desperate på landet. De søger jo mod storbyen, og hvis de ligesom kan komme ind, og så har de ikke noget sted at bo. Så de mm. lever sådan mere eller mere på gaden. Ja. Og de lever jo netop af små jobs eller tækkeri osv. Og, så, så og, og folk, de bor jo 10 mennesker inde i et fugtigt skur, bagskur mm. et eller andet sted. Så de er simpelthen proppet, og det er jo det med, at man skal huske på, at der er 100.000 indbyggere, men byen har simpelthen ikke blevet udvidet siden 1600-tallet. Så okay. Christian 4 lavede en stor udvidelse. Ja. Og det vil sige, at vi taler om, at folk er bare pakket i lag oven på hinanden, ind i den her by.
1: Ja, og hvor, hvor går bygrænserne på det tidspunkt? Altså Nørrebro, Vesterbro, det er, findes der, simpelthen der er brugkvarterne, er ikke med.
0: Det er eksisterer ikke på det her tidspunkt. Nej. Så faktisk er der, hvor at bygrænsen stopper, det er jo der, hvor alle vores pakker i København ligger. For eksempel tivoli -søen, hvis du har været i Tivoli nogensinde. Ikke? Der er en sø ind i Tivoli. Den sø er den gamle voldgrav. Nå. Okay. Æ, og det er også for eksempel i Østeds Der er der også en sø det er også en gammel voldgrav. Ja, og og vi anlæg ja, okay. og Botanisk Have
1: og så videre. Så videre. Det er altså en Det er bygrænsen. Okay, så København har været meget lille. meget
0: meget meget lille. Ja. Altså godt nok Christianshavn fandtes, ja. som, som en som en bydel. Ikke? Men på
1: den anden side af Christianshavn det er, som der er Amager i dag. Ja, der det. var marker. Ja. Og, og, så det er indre by og ikke engang det hele det er der indre by ja. i dag. Ja. ja og så lige Christianshavn.
0: Ja. ja. Og det er, og og det er 100.000 mennesker der er pakket ind på meget, meget meget lidt space. De bor 8 til ti mennesker i et værelse og lever af de her dag til jobs, og rigtig mange af dem tilknyttet øh, forskellige grader af militærindustrien. Fordi ja. at flåden, alle krigsskibene bliver bygget i København, vi har en kæmpe stor garnition, hvor der bliver selvfølgelig syduniformer lavet, geværer alt sådan noget. Mm. Og det er jo så den her militærindustri, at det er det, der driver rigtig meget frem. Og så er det ligesom efter militæret, jamen, så har du så sukker, ja. på grund af ja, kulli-imperiet, ja. øh, som også er ligesom, der er sukkermøller osv., osv. Og de her folk, fordi at de er spadet ind i de her små, små rum, med mange mennesker, så lever de faktisk mere eller mindre på gaden. Mm. Det vil sige, at der er fuldstændig pak på alle gader, på næsten alle tider af døgnet.
1: Ja, så hvis ikke det er tikkert, så er det børn, der render rundt... Øh... Ja, men
0: det vil de ikke andre steder være. Du, mener? du har nok boet et kollektiv, ikke også, Andreas? Ja. Og du har haft dit eget værelse. Ja. Ja. Det er hysterisk luksus. Okay. <laughs> I forhold til, hvordan det normalt har været. Ja. For at forstå mig ret. Og derfor søger folk ud på gaden... Og de her folk, hvis de ikke har penge, jamen så leder de efter selvfølgelig noget at gå op i, eller et eller andet, mm. ballade. Og det ja. er jo sådan, som det foregår. Men der er også, men apropos pøbelen, Andreas, fordi der er faktisk også nogle flere grupper involveret. Efter tiggerne så kommer netop kvinderne, mm -hmm. som simpelthen definerer som en gruppe, fordi det er jo meningen, at de ikke må arbejde, eller de skal være hjemmegående. Ja. Så de er ligesom de er deres egen gruppering. Og så er der studenterne, og så er der, ja. og så er der så selvstændige erhvervsdrivende. Hvem er pøbelen? Det udgør et eller andet sted omkring 50 60 procent af befolkningen. Af befolkningen ja. i København. Så det er jo langt, langt flertal. Men så det grinerne er, at myndigheder ligesom skældner mellem befolkningen og pøblen. Ja. Og der er også flere gange, hvor politiet lige prøver at opløse nogle rights, så råber de, højt ærede københavnske pøbl. <laughs> lad med, lad med at smadre, smadre, det der, ikke? Eller smadre vinduerne på den der butik eller noget, ikke? Det er en ting. Ja, og, og det skal også forstå, at, at Frederik og koalitionen, eliten, regeringen osv., så videre, så videre, de er fuldstændig besat af pøblen. De diskuterer pøbeloptøjet hele tiden konstantse. Og det er fordi, de er super bange. Mm. De er super omkring, hvad den her pøbel vil foretage sig. Ja. Og de her optøjer, som jeg lige sagde, de sker hele tiden. Altså, det er nærmest som om, at København er bare et stort masse gennem igennem hele den her periode. Og det er også forstået med Livgarden, som vi allerede har nævnt i starten af vores serie her. Livgarden, de er der simpelthen ikke for sjov jo. De er simpelthen en personlig bodyguard af Christiansborg og Kongehuset. Og der er faktisk flere af de her pøbeloptøjer, der simpelthen får Frederik til at gå i panik i perioden. Han simpelthen he, han mister besindelsen går i panik, og flere gange der sket, han simpelthen har brudt ind i sit fars værelse, Christians 7 værelse, midt om natten og Christians han bliver selvfølgelig som altid pis og, og hvor Frederik hiver ham ned i gården, smider ham ind i en hestevogn og så begynder de bare at læse diamanter ind i vognen, ind i vognen og simpelthen klar på et flugt. Altså alt hvad tager over at... Vi flygter ud af landet, da revolutionen kom på gaden Okay. Eliten taler hele tiden om, at de frygter hele tiden at blive slæbt ned på Kongens Lytor og simpelthen få hugget hovedet af en rastepøbel.
1: Okay, så, det, så de føler ikke, at de, at de sidder særlig sikkert på magten?
0: Og det er jo det der med, at, at det er, som de, vi også omtager tidligere, de føler jo, at de sidder på en vulkan.
1: Mm.
0: At det der med, at den franske revolution, den kommer. Men var det ikke de også lige vil...
1: præcis det, som den franske monarkiler, var det, der sagde der med, at det er som at sidde på en vulkan? Ja, lige præcis, Og det, og det viser jo, det gjorde de jo. Det gjorde det jo, det gjorde så... de
0: jo. <laughs> Og Og altså, kan du sige, sige, frygten er sådan set reelt. Ja. Og, og, men det er bare interessant med, at man har været i enormt øh, travlt med at sige, hvor stabilt det politiske system var i Danmark. Mm. Men det er i hvert fald ikke sådan. At altså, ja, de har følt det? Ja, Nej. og det er jo så, det, det er også det, det spørgsmål, vi også vil prøve at besvare i dag, Andreas. Ikke? Det er jo det der med, at du har, i hvert fald eliten, de er for det her. Mm. Du har rigtig meget gadeurolighed. Men hvordan kan det så være, at revolutionen så ikke så ligesom manifesteret sig ja. i sidste
1: hvad for, et år, hvad, hvad for et år er vi lige nu omkring?
0: Fordi jeg synes godt, at man kan tale om det som en bevægelse. Okay. Æ, som noget, der ligesom bliver ved med pop-up, Og vores periode, den hedder 1787-1807. Mm -hmm. Det er simpelthen urusperioden. Det er pøbelperioden i Københavns historie, ikke? I hvert fald denne periode, det skal sige, der kommer selvfølgelig masser... Af, der har selvfølgelig været optøjer før. Greven et godt eksempel på det. Og, øh, og selvfølgelig kommer der også bagefter, Ja. Men det er det der med 1807, der kommer jo britterne. Der kommer krigen, Københavns mange og alt det her. Og det sætter ligesom en stopper for det. Man har ligesom en, en periode fra 1807 til 1815, hvor det, ligesom, det dykker helt ned. Og så efter 1815, der kommer det tilbage igen. Okay. Men det er så der, hvor vores serie slutter.
1: Ja, så, så det, vi tager, det ja. ignorerer vi. Så
0: det ignorerer vi, ikke? Og det er sådan her, at de her mange, mange optøjer, de kan deles ind i roughly tre kategorier. Mm -hmm. Den første, det er fødevareøkonomi, har jeg kaldt den. Nummer to, det er øh, racisme, nationalitet. Og tre, det er sådan moralsk-politisk.
1: Okay, og er det, er det i forhold til de årsager, der har ligesom har ja. udløst de ja, her har, optøjer? Ja,
0: så har oplyst masse på gaden. Ikke? Ja. Og øh, nummer et, det er selvfølgelig, øh, hvad hedder det, øh, fødevaremangel, eller man bliver snydt økonomisk. Ja. På den ene eller anden måde. Og det er især i... Der kan man se, der er ligesom et kraftcenter i København, som ligesom udløser mange af den her slags riots. Og det er i, i noget, der hedder 20-markedet, som lå i Adelgade i Nænderbyen. Mm -hmm. Over det her 20-marked, det er simpelthen, der er en der. Altså hvad kalder du den 20 marked? Det 20, som i, i en 20 okay,
1: okay, -marked. marked Okay, 20 markedet.
0: Det det er simpelthen Så det er en...
1: der man får en, der man kan være sikker på at få en fair pris for ens ting. <laughs> <laughs>
0: altså ja, som, som de beskriver det, det lyder lidt som om at det er Christiania før ø, christiania Ja, okay. Det er sådan der foregår en, en masse sådan lidt sketchy ulovlige ting, ja. som er ligesom som uden for myndighedernes øjensyn, der bliver handlet lidt fra spaden. Så lidt pusher
1: street agtig. Ja,
0: ja, ja. Borders var disse disse så ikke, vel det kom godt være, at de sælger has, Der er noget med, at man, der er nogen, der ryger has i 1700 men det ved jeg ikke en skid om, om, om og hvor vi det her gør med tyggemarked. Det, jeg tror, det er rigtig meget, det bliver solgt jo ting, der er blevet stjålet ja. på det her marked. Det er det, 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 simpelthen, det handler om. Ikke?
1: Så det er sådan en helervare.
0: Ja, og, og, det, og det gør simpelthen, at folk øh, tit er uenige om den pris eller det produkt, de har købt mm. øh, på det her marked. Og der er for eksempel en af de her riots, det starter så i 1801, hvor, at, øh, hvor der er en lokal hygger Som er, er, i, ja, er ved det her 20-marked han, øh, han har selvfølgelig købt en masse smør billigt Okay, og så, det er en fed 20-var Ja, men så selv, selv er han det dyrt Okay På 20-markedet øh, på ja. Og det gør simpelthen, at øh, en flok patroser og soldater der Ligesom hænger ud her i området øh, Når de ligesom er off-duty øh, off
1: Og de tænker, at vi skal have også noget smør Vi skal
0: noget smør De bliver selvfølgelig øh, super sure øh, og, øh, og simpelthen øh, smadrer den her hygger butik, der ligger der ved det 20-marked. Politiet kommer og, øh, og tæver dem, altså de her matrose soldater, og det er jo, man øh, skal huske på, de har sådan nogle lange, øh, ja, køller. der sådan mor morgenstjerner, Nå, ja, det <laughs> eller også er de bare deciderede køller, ja. de kommer og, og tæver folk med. Ikke? Politiet på den periode har fuldstændig røde uniformer på. Ja. Og på de røde fjerde. Der er noget med det der rødt rød ja, ja. tema overalt, ikke? Ja. Øhm, så øh, de kommer og tæver dem, men øh, så kommer tømmerne fra Holmen. Mm -hmm. Og øh, det er jo sådan, Holmen det er jo der, hvor floden bliver lavet. Ja. Og det vil så sige, at tømrerne... Som
1: Hold men, hvor ligger det henne?
0: Jamen, det ligger faktisk øh, lige ved siden af Christiansborg på andet tidspunkt. Okay. Der er en, nu der, I dag er der boligkvarter. men oprindeligt har der været sådan et stort, åbent område, hvor man har bygget skibe. Og det har faktisk også været over på den anden side af havnen, over på øh, Ja. Så er det sådan, vandet der skiller. Ja,
1: men på begge sider har der været ja. sådan det her... Ja,
0: og der har været rigtig selvfølgelig rigtig mange tømrer ansat ja. til at lave det her... Og, og de er et øh, stort element af... Ja, det er Danmark, det er danmark, øh, danmark største arbejdsplads. Det er jo de her tømrer. Okay. Altså i hvert fald øh, nogle tusinder. Altså folk, der bare er fuld tid på at øh, ski, Byg, bygge skib ja. Ja, sammen. Det er jo en, en arbejdstung proces, der tager lang tid. Ja, ikke? det er klart. Og, øh, og de kommer... Og, og så de her tømmer som er som, som, som organiseret lidt sådan... Det er jo fagforeninger og men de er på organiseret en eller, ikke? På en eller anden måde. Ja. Øh, de kom, dukker så op for eksempel på det her tyvemarked, hvor politiet så har... Ja, har tævet de her soldater matroser, der er blevet suger på ham, der er økeren, og det fører sig til, at tømmerne de fuldstændig smadrer det der politibutjent.
1: Okay, de så, er der er, så der er først øh, matroserne, der er blevet sure over, at de er blevet talt for meget for deres smør, Ja. der smadrer den der butik, så kommer politiet og tæver dem. Tæ dem, og nu kommer tømmerne så og tæver og politiet. Ja. <laughs>
0: politiet. Og, og så sker der så det, som det går igen og igen, det er, at når de ligesom har smadret politiet, så råber alle folk hurra. Mm -hmm. Og det er virkelig noget, grineren, Andreas, det er, at uh, hurra har altså intet at gøre med børnefølgesdag. Nej. Det er altså ikke der, hvor ordet oprindeligt kommer fra. Altså fandt jeg ud af, altså i dag råber vi hurra, når folk har følsdag, ikke? Men det kommer så simpelthen, at hurra, det var noget, at pøbelen råbte på Københavns gader hver gang de havde taget politiet eller militæret. Nå, så var man hurra. Okay. Det er og det var også et øh, sådan, et sådan et kampråb. Hurra.
1: Okay, det har en anden råd. Det har
0: en anden råd, og er, du må ikke spørge mig, hvor, hvor, hvordan fanden er det lige pludseligt blevet blandet ind i Fødselsdag. men det der med Fødselsdag, det er først når der kommer i 1800-tallet. I midten af 1800-tallet, hvor det her hurra, det er altså simpelthen... Øh, ja, det er simpelthen... Det er noget, det er nu skal vi noget... ud og smade nogen, ikke? Ja, okay. Nu skal vi ud og tæve nogen, og derfor synes jeg også, at det sætter sådan en børnefødselsdag fuldstændig nyt lys, at man bare råber hurra, hurra,
1: ikke? <laughs> men hvad rådte så til børnefødselsdage på det tidspunkt?
0: Der der var ikke noget der hedder børnefødselsdag. Nå, så okay. Der var heller ikke noget, der hedder barndom, Nej, skal sige. det er rigtigt nok. Ja, og det skulle sige, at gadedrænene er også med til at slås. Og de råber, de råber også, hurra. også hurra, ja. De råber også alle, at hurra. Ikke? Det er bare sådan, jeg synes, det griner, at, det med, at hurra er ikke noget med festivtast, det er noget med gadevold.
1: Ja, mod og, politiet. Så
0: ja. I'm to bring it back. Ikke? Eller, næste gang, der sker et eller andet, man er utilfreds med, at så råber hurra.
1: Ja. <laughs> ja, sådan.
0: Ja, og det ender faktisk med, at de her som, ligesom, ja, de har smadret politibetjente, de råber hurra alle sammen nede på 20-markedet, og så, simpelthen, så tager tømmerne de her som gisler.
1: Altså tømmerne tager politiet som Ja, pistol. så
0: holder de dem fanget, tager dem noget mere, og så sidst bliver det ender med, at politiet bliver nød, eller undskyld militæret kommer simpelthen med bagnætter og beskyder varselskud og sådan noget, for, for at befri det her politibetjent.
1: Okay. Men det nice. ender
0: så med, at efter at militæret ligesom har befriet politibetjent, så trækker de sig allesammen ud, og så efterlader det bare altså på 20 marked til sig selv. Ja,
1: de, og det er fordi, de, de mener ikke, de uh, kan få kontrol over situationen? Nej, eller? og det er
0: jo så det der en anden ting, som ligesom uh, kendetegner hele det her med de her pøbeloptrøjer. Pøbelen vinder faktisk det meste af tiden. Ja, og det forstår også den der med, ja, Frederik og kongefamiliens frygt. Det er, at store dele af København, de simpelthen ikke kontrollerer. Mm,
1: men de er, også, de, er også, de er også i mindretal.
0: Ja, og det er også derfor, at vi forstår det der med Christiansborg og det der luksusliv, de lever inde i palædet der. Altså, det, det er kun det område, livgarden egentlig kontrollerer. Ja. Hvor de er bevæbnet og ligesom, øh, resten af byen kontrollerer de ikke. Nej. Jeg synes også, det er en fascinerende øh, situation, fordi det er trods alt er Rides hovedstad.
1: Ja, og de har ikke kontrol over Og der, der er
0: vold meget militær. Ja. I byen, ikke? der er rigtig meget øh, Hård myndighedsvold mm. altså potentielt Men i forhold til befolkningen Er de bare meget, meget lidt i kontroller. Mm. Og det er jo det der med, at, at politiet og, mili og militæret bliver sat ind Altså de møder bare massiv modstand ja. Hver eneste gang Og det kunne sige, det er jo lidt en tilfældighed De her riots eller optøj De starter af meget tilfældige årsager ofte mm. Æ, For eksempel af nogen, der bliver snydt I noget smørpris ikke? Ja. Men så bliver det tit, altså får de ligesom Et, ja, et udtryk vendt mod myndighederne Ja. mod systemet, mod orden, retsordenen, eller hvad man skal sige.
1: Men det er også klart, fordi at, som vi også har skitseret meget i dybden i de forrige afsnit, så er der jo masser af ting, at vi er utilfredse over. Ja. Altså fattigdom, kummervækst, undertrykkelse, you name it. Altså Det er jo ikke frem fordi, at der er særlig meget at håbe. Hurra! Et moderne forståelse <laughs> ja, af ordet for. Ja, lige præcis. Æh, så altså, jeg forstår dig godt på den måde, at, at mange af de tilfældige øh, hvad skal man sige, ting, der udløser de her optøjer, at de så hurtigt bliver vendt mod den kilden til den utilfredshed, ja. hvor den kommer fra, den frustration folk render rundt med, som jo i sidste ende er myndighederne ja. og kongehuset ja. og ko koalitionen og, og, oh. og hele staten altså.
0: Ja. Og øh, jeg tænker også lige, når vi nu alle ved huraråbne, så tænker jeg også at jeg lige at tage nogle skildsor. Ja. fra 1700-tallet, fordi der er nogle af de her politirapporter, der skriver det simpelthen ned, hvad folk råber af politiet. Nå, jeg grineren. Og et ord, de er rigtig glade for at de råber kældringen. Kældringen. Du er en kældring, Andreas.
1: Okay. Hvad er det?
0: ja. ja. Du er hul, vil jeg sige, ikke? Røg hul. Okay. Ja, ja, ja. Det, det er sådan lidt, som jeg læser, det, ikke? Okay. Du er en keltring. En anden er, som jeg også synes, er meget sjovt, at de bliver vippet at råbt at af folk er øh, norske gavtjuve.
1: Norske gavtjuve. Okay. Ja.
0: Og det er om altså der er en gavtjuv, som er rimelig slept, men så hvis du er en norsk gavtjuv, så er det så endnu uf, værre. Åh nej, <laughs> ja, lige præcis.
1: Åh, men det gavtjuv, det, det har man da også hørt. Altså det er ikke fordi det er det, man bliver kaldt ofte, men jeg vil sige, det er det ord, man, man kender. Ikke, jeg har aldrig hørt om keltring før, men gavtjuv har jeg hørt. Har du hørt gautyv øh,
0: Ja, men jeg, be, jeg betalte det som ligesom lidt uh, haha-ord. Ja, det er jo. Det er ligesom at det er en gautyv. Ja, din gautyv. Ja, du, din
1: luren drejer. Ja, stjæl
0: du, du stjaler min kaffe, ikke? Din ja, ja, gautue, ja, præcis. Ikke? Det er sådan altså lidt...
1: Du skiftede salt og sukker sukkerbøsken øh, ud ja, med hinanden. Din gautyv, og... ikke?
0: Men, øh, og det er også derfor, jeg kan ikke helt forklare dig, hvorfor skal gautyven være norsk. Det må jeg, sådan lidt, det, jeg forstår ikke rigtig helt konteksten, ja. men sådan er det, når man, man læser, ja, læser historier og kilder og sådan noget. Nogle gange, så fordi man mangler ligesom, konteksten. kontekst, fordi man ikke lever i denne periode, så er det lidt svært at forstå, hvad de, hvad de mener med det. Mm. Æ, de råber også, men der rigtig meget selvfølgelig handler om politiet. Ja. Æ, ligesom man skulle sige, sige i dag. ikke? Æ, og de råber så æ, politipul. Ja. Og øh, så vidt jeg forstår det, så er det ligesom, at ø, politiet bliver ja, bollet røven.
1: Nå, okay. Det,
0: det tror jeg, altså, at man puler noget, ikke? ja. Så er det ligesom politipul. Okay. Så, så jeg tror, det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, ikke?
1: Ja, det kan det godt være.
0: Ja, og så er det politiknægt. Ja. Og det her med knægt, det har en reference faktisk tilbage til 1500-tallet. Det er jo en landsknægt. Altså en legesoldat. Nå, okay. Så det er sådan meget negative ord, så, man er, sådan sådan, så er man sådan virkelig, så man sådan en psykopat, ikke? Ja, okay. altså, så er man sådan en, man er sådan en virkelig øh, undermenneske, ikke? Man er sådan en rocker, ikke? Eller sådan øh, en kriminel, af mm. værste skuffe, ikke? Mm. Det er jo, når man kalder folk for knægt, ikke okay. Øh, og så, så politiknægt den her ja så, er det, så, ja. Det, så er det sådan en Ja, og hvis de tysk soldater kalder de dem tyskerknægte ja ja og så, ja. Og så, så videre ikke? Ja. så på den måde det er det så nogle ord de bror okay og så er det en ting er rigtig... men,
1: men knægt det er også du ord, som er jeg sige den den det indholder er jo også en rimelig uddannet i dag det er jo ikke fordi, ja, nu er det jo bare sådan en raskknægt, ikke? Ja, præcis.
0: Det
1: er jo ikke, fordi at man er bare sådan, ej, du kaldte mig en knægt. Jeg, 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 nu er jeg helt oppe i det røde felt.
0: Ja, men det er også fordi, at ord knægt, det er jo også sådan et rimelig gammeldags ord. Der er jo ikke nogen, der siger til en ung dreng, du er en knægt mere. Altså, nej, nej, nej. Sådan, det, det... Så siger
1: man jo, det er en rask purk, for eksempel. Nej, ja, ja. det gør man ikke. Nej, ja, jeg gør i ikke, i hvert fald. Nej, men altså, du ved det er bare for at sige sådan, knægte, det er jo sådan, det er et ord, der stadig har brugt, men det er jo tydeligvis af indholdet, eller sådan det, der ja. ja. ændret sig.
0: Ja, og det er også bare for at sige det der med, at, 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 at vi allerede talt om, konteksten har ændret sig over tid og så ordene har haft en besked betydning. Jeg synes bare, det er meget sjovt, at vi ligesom, nu har vi faktisk nogle ord, de har brugt uh, ja. i dag. det er da mega sjovt. Øhm, og så vil sige, så de er rigtig, rigtig glade for at råbe alle sammen. Det er, at de råber, Constance, slik vores mås. Slik vores os mos. Ja, okay. Slik mig røveren. Ja, ja. det, 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 det er det de er ret glade for at råbe på gaden, ikke? Okay. Grinerede. Men, men de bruger bare ordet mos i stedet for, ikke? som igen i dag er sådan det er sådan lidt høhø ord. Ja, ja. Øh, I forhold til at tale om ja ens bagparti. Ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Ligesom, kan man sige, at jeg er sådan økonomisk snyd, der øh, kan udløse optøjer. Nummer to kategori, det er jo det der med racisme og nationalitet. Så vi allerede har talt om, øh, så har der været jo slåskampe mellem dan danskere og nordmænd øh, versus tyske og holstener. Det er sådan en gentagende konflikt, mm. som vi allerede har talt om før. Og det, ser, det er også ligesom, med til at udløse det her, især i form af... Nu har vi jo så dansk-norske studenter versus tyske officerer, for eksempel. Det var sådan ja. vores episode, ja. den startede.
1: Det var der med tissen i lommen og
0: alt ja. det der. Ja. Men så er der også de racisme. Og det er jo fordi, at det er jo en anden ting, som også er super interessant ved 1700-tallets København. Det er jo, at der er jo store grupper af folk, som har en anden hudfarve mm. I form af sorte og indiske sømænd ja. nede i Nyhavn. Hvor at det, de hænger jo ja, ud der og er der, mens de skal ud og sejle. Ja, ud, på, ud på kolonierne Og nogle gange så føler det simpelthen til At folk ligesom kaster sig over de her ja, Altså
1: sådan øh, overfalder dem
0: Ja, overfalder dem Altså racistiske årsager Og så er der en anden, også en anden gruppe Der blev udsat for ret meget racisme Og forskellige optøjer Det er jøder Ja Som jo også er en minoritetsgruppe Ja øhm, Så går øh, der så ikke er så søgmændsrelateret nej, nej. overhovedet. Men, men, altså, men det er
1: vel også en Altså det er jo ikke fordi at øh, Jeg ved de har, Det er jo ikke fordi de har spillet en mig bekendt, en særlig stor rolle i Danmarks historie, men på det tidspunkt, er det ikke sådan en rimelig stor minoritet i København?
0: Jo, altså jo, relativt set, ikke? Ja. Altså, de er, jo, helt sikkert, du har den, øh, problemet er jo lidt, at det er en multietnisk by. Ja. Du har jo, altså, danskere er ligesom den største gruppe, men så kommer, øh, nord, så kommer tyskere, og så kommer ja. nordmænd. Og så nede under dem så har du måske så har du måske jøder, ikke? Men som jo også taler jo dansk eller tysk øh, eller hvad de siger, så. det
1: er jo ikke en nationalitet på samme nej, 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 som Nej, de var en anden tro, ikke? Og ja. så
0: nede under det så har du så øh, sorte sømænd og så har du indiske sømænd.
1: Ja. Men jeg tænker jøderne her, de jo jeg ved ikke om det stadig har det på det her tidspunkt, men de har jo ikke de samme rettigheder heller.
0: Nej, det har de ikke. De bliver først frigjort i 1814. Ja, men, altså også under, under,
1: men også under Frederik VI. Ja,
0: ja under Frederik VI. Men ja. det er lidt senere, og, ja. og, og, og det er ellers fordi, at mange af de her æ, racistiske riots, der er lige i den her periode, det handler faktisk ikke så meget om jøder. Men det der med jødeforfølelser og jødepogromer, ja, de det kommer efter. Okay. Æ, efter vores serie er slut, eksempel i, i 1820'erne og 1830'erne. 1830 ja. Mens Frederik 6. stadigvæk er konge, der ser vi virkelig store jødeforfølgelser okay. i København. Og det har noget at gøre med, at jøderne ligesom, øh, bliver faktisk lidt set som systemets håndlanger. Mm -hmm. øh, selvom der er jo selvfølgelig en masse ja, sådan helt klassisk bibel kristen racisme involveret i forhold til at diskriminere antisemitisme generelt, så er der også det der med, at jøderne har jo den der status, at de er jo pengeudlånere, de ja. og, og derfor bliver der rettet sådan en masse effinglighed mod mod den, også fordi, at det de ser især, og det er jo det der med 1814 er så altså defineret, fordi at Frederik VI jo netop sætter jøderne fri, altså give dem lige rettigheder, give dem gør dem til normale borgere.
1: Ja, hvor de for i tiden havde ja. hvor de var andre rettigheder.
0: Og, og, der, og, der de der så, og der er der negativ Der er så pøblen i København, de ser jo netop at myndighedssystemet favoriserer den her meget meget lille mindretalsgruppe, mens de selv er ved at dø sult. Mm. Og derfor udløser det så altså angreb på dem, ikke? Okay. Men det er også sådan lidt at jøderne får en meget uheldig position, hvor at de er lidt sted sted for, for regimet ud på gaden. No. Altså netop fordi, at de, vi angriber jøderne, fordi at de, de er lidt sådan stand inde for, at vi kan få fat i Frederik den 6.
1: Nej, okay. Så tager du... Øh... Roughly. Ja, ja. Selvfølgelig kan
0: man sige, at altså, der er masser af årsager til, at folk angriber jøder. Det er også bare, fordi måske de synes, det er fedt. Ikke? Det er ikke for at forsvare dem
1: Ej, nej, nej, nej. overhovedet.
0: Men jeg siger bare, at det er i hvert fald det, der virker som om det tit er logikken. Mm. Også det med at angribe jøder, det er også en eller anden måde, at det, jo, det kan man gøre ude i det åbne, også ved at skrive op dem for eksempel. At det kan du ikke gøre med konghuset.
1: Nej. Okay.
0: Så, det, så det er simpelthen lidt det, der er funktionen
1: okay. Men kommer vi tilbage til det? Med nej,
0: nej, det gør vi ikke, fordi at de, netop de I spiller her, ikke nogen stor rolle Nej, på det, ikke, det kommer fra senere ja. efter, i, I senere af 1800-tallet okay. Men er der er lige en sidste ting Som øh, virkelig kan få øh, folk til at få en dårlig smag i munden Fordi nu ved vi jo At pøbel råber hurra Når de, en, når de smadrer folk ikke? Når de smadrer politiet eller soldater Men når man smadrer jøder Så råber man hip hip hurra
1: Nå. Det, det kommer Ja,
0: der. hip hip hurra kommer sig af, at når man helt specifikt smadrer jøder. Nå. No. Og øh, det, det, kommer, det kommer fra tysk. Altså, hvor i Tyskland, så er åbenbart slang for jøde, det er sådan, så siger man hip hip. Okay. Altså, men på dansk er det så blevet til hip hip, i stedet for. Nå. No. Så det er det, det kommer sig af. Så jeg har da bare sådan, ja, altså, børnefølgstaden bliver aldrig det samme igen, i hvert fald ikke hjem hos mig, i hvert fald, skal det siges. Øh, fordi at det der hip hip hurra, det har altså simpelthen helt specifikt nu snadrer vi jøden. Råder til jødeforfølgelse? Ja, nu snadrer vi jøden. Okay, ja. nå, vildt. Ja, så det er lidt af se en lys, du. Okay, men, øh, men, men der er nogle andre racistiske optøjer, som fylder meget mere i, øh, i vores periode, og det er netop angrebet på, især sorte sømænd. Ja. Altså afrikanere. Og øh, der har vi meget sådan et øh, kæmpe, ja, forfølgelse faktisk, af sorte sømænd i Nybåder i 1795. Hvor Nybåder er jo det her sømandskvarter, og det er jo også, jeg formoder også, at sorte matroser har kunne få noget bolig der, sove der øh, Mellem de skulle ud at sejle Og så betyder tid måde starter simpelthen et slagsmål mellem hvide og sorte sømænd Hvor det ender så er med, at de her sorte de bliver faktisk øh, virkelig, virkelig mishandlet Og det ender med, at simpelthen militær bliver sat ind for ligesom at evakuere dem Få dem en ud af byen øh, Og simpelthen sørge for, at folk ikke ser dem Fordi at det er så, fordi de angreb dem mm,
1: Okay, det lyder jo meget voldsomt
0: ja, det, Jamen det er det bestemt også Ja, og det er også for at sige det derved. Det er jo ikke fordi, at optøj er altid lige fedt, ikke? Nej, nej, ja, la, la, la. eller pøblende en eller anden form for ja, homogen mængde, ja. Og det er jo også den spontane, vrede mm. øh, raseri Og nogle gange kan det komme så at udtrykke i, i en retfærdig sag, for eksempel mod Smær, myndighed. og ja, 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 <laughs> Eller Og andre gange så går det altså simpelthen ud over Forskellige minoritetsgrupper. Ja, ja. ja. Hvad har de egentlig gjort? Ikke? Ja. Og det, der kendetegner faktisk slutningen af 1700-tallet, det er også at det der med, at der er et, sådan et, 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 en konflikt altså mellem sort og hvide i, i København. Hmm. Men der er ikke noget, der indikerer faktisk, at pøbelen angriber de sorte slaver. Altså dem, der arbejder for Schimmelmann, for eksempel, og de andre herskaber i huset der. Ligesom om, at, at de, de, altså de rigtige de slaver, slaver, de er meget inde i palæerne. Okay. Og så er de måske ærnerne ud af det. Så de, altså, de, man ser med bybilledet, men de er ikke på gaden på den samme måde, som for eksempel matroser, der har landlov her. Hmm. Okay, for ja. Det er i hvert fald min tolkning. Okay. Så er der så den sidste, det er nummer tre. Det er den moralsk-politiske, og det er det langt de fleste, faktisk. Det er, den, det er det, der udløser faktisk allerflest riots. Altså det er øh, politiske årsager? Ja, eller, eller moralsk. Okay. Altså det, er sådan lidt, det, det er meget, meget, igen, det er flydende. Ja, ja. Øh, og det er noget af det mest supergriner, jeg har faldet lang, lang tid over, Andreas. Det er, at det, der udløser langt de fleste optøj af den her karakter, det er det, man kan kalde befrielsesaktioner.
1: Nå, no, for befriet fangere, Befri, er. at blive fra fangere, eller hvad?
0: Det er hver gang, at politiet prøver at anholde nogen, så kommer folk, vælter ud af deres hus, smadrer politiet og befrier fangerne.
1: Okay, fedt. Nej, der var sådan, det skal være nogle flere ja, af. Ja, det
0: <laughs> og det er, fordi at politiet militæret har slet den der autoritet, som øh, de har i dag. De fleste dansker er jo sådan virkelig disciplinerede mennesker, som ligesom ser en uniform og siger, jamen så skal man respektere dem, de har nok loven på deres side, osv., Folk i ja, de har jo loven spørgsmål
1: spørgsmålet ja, om, de har, om de har ret.
0: Ja, ja, ja men, men folk i 1700-tallet de har det fuldstændig omvendt. De har det, når de ser en uniform, så er det... Så er det, det, en, er, det er skeptisk og fjendtlighed. Ja, det er ja, skeptisk og fjendtlighed som udgangspunkt. Ja. De skal mere overbevises om, at faktisk at politiet gør det rigtige mm. end, end omvendt, forstår du, mener? Ikke? Hvor vi har det, når langt de fleste har det omvendt i dag. Ikke? Ja. At politiet er en myndighedsperson, man skal have tillid til, så er det det modsatte. De er bare sådan, en politimand er en, man skal have absolut ikke tillid til... Og han skulle helst smadres, mens jeg råber ja. <laughs> Og det skal sige sådan her, at noget af mange af de det handler om, det er noget, der hedder hovedvagten, der, ligger, der lå på Kongens Nytor dengang. Bygningen findes ikke mere, skal siges, men det men det lå lige ved siden af Dan Ho Hotel Dangetager, det der meget, meget fancy hotel-downtown, Og det, det var sådan, at hovedvagten, det var ligesom den lokale soldatergarnation i byen. Og de havde ude en hovedvagten, der havde de tre kanoner og en 24-timers døgnvagt soldater, der simpelthen blev nødt til at blive kaldt ud til de her riots, de her optøj af Hvad havde de der kanoner for? Jamen det var, hvis Pøbel angreb hovedvagten, så skød man, øh, kunne man skyde øh, de der shrapnel skud ud på dem. Okay. Æ, og det skal siges, de skød jo aldrig sådan direkte på, på folk, men de har skudt med kanonerne, mange gange. Nå. Og det er fordi, den der hovedvagt, den bliver faktisk angrebet hele tiden. Okay. <laughs> så det er, ikke, det er ikke for sjov, altså de gør det også for at forsvare dem selv. Ja, ja okay. <laughs> <laughs> men, og det er, at den her hovedvagt, den er simpelthen konstant under angreb. Fordi at øh, det er sådan her, når politiet eller soldater, de anholder forskellige folk, udgangspunkt placeret i hovedvagt først, ja. hvor der er nogle fængselceller, nogle midlertidige celler. Ja. Og det vil folk ikke finde sig i, så de stemmer sig sammen ud en hovedvagt angriber hovedvagten, til og altså dader, befrier folk.
1: Okay, og, så, og, sådan er,
0: og det er sådan noget, der sker på multibasis okay, i København i den her periode. Og øh, der er fx en rigtig grineren øh, historie fra 1806, hvor at, øh, det handler om en, en tigger, øh, ja. som blandt andet også hænger ud på markedet Ja, han er en meget, meget, kendt person af myndighederne. De har haft et godt øje til ham til. Det skal så siges, det er faktisk ulovligt at på gaden.
1: Okay, på trods af... Et, på trods
0: af, at mange man gør det. Ja. Ja. Men ham her tækker, han, han er virkelig sådan en meget, meget kendt person af politiet og det militære området, Men han er også blevet ekspert i at få folk til at befri ham. Bærke okay. han bliver anholdt. Ja, fedt. Han er altså, og han er sådan lidt en, en lokal... Jeg har ikke navnet på ham. Altså, der står bare, at myndighederne er meget, meget kendt. Øh, hvad hedder det? Karakterer Ja, så de er bedler, det er en ord for, for tigre, ikke? Hvad kalder du det? En, en bedler
1: Bedler? Ja, okay.
0: de, hver gang de, de prøver hele tiden at få fat i ham og anholde ham Og det lykkes også flere gange, fordi han er vist lidt op i årene, tror jeg Han kan ikke løbe så hurtigt <laughs> Æ, Men hver gang så sker, hver gang de ligesom anholder ham Jamen, så begynder han bare at råbe til folk på gaden Befri mig, befri mig ja. <laughs> Og det virker altså simpelthen hver gang Og det virker, virker altså også der i 1806 Hvor at øh, politiet er sådan oh, der fik de fat i ham og øh, øh, om sider nu skal du fandme op i hovedvagnet vi skal, du skal have så mange prøl hvor han så råber så han råber øh, hjælp mig hvor at folk de kommer ud af deres huse og råber at råbe gavtyv norske gavtyv <laughs> norske gautuv, <laughs> og knægt politikknægt <laughs> ja politiet begynder at, at kaste med sten på de politibetjente simpelthen løber over befrier ham her tikkeren begynder at tæve politiet politiet bliver nødt til at løbe ind i et hus og så er de simpelthen altså
1: ikke den der hoved øh, nej nej et tilfældig, tilfældig, tilfældig,
0: tilfældig opgang okay. der står åben løber ind der lukker døren og så bliver de simpelthen belejret og bombarderet med sten i der det der hus og efter at det her hus der er en lokal djøffer bor inde i det hus der. Det er grund til, at han lukker dem ind. Ja, okay. Altså, de er ligesom belejret de, de her seks betjente, tror jeg nok, det er. Og det ender med til sidst... At så altså, de der det,
1: seks betjente er nu, øh, hvad hedder det, belejret i et, et eller andet embedsmandshus. Ja, og, og med sådan en, øh, en, hvad hedder det nu, øh, optøj, mob, justice, øh, hvad hedder det, der er samlet sig ud foran. Ja,
0: lige præcis. Og til så sidst så sker så det, at militæret bliver simpelthen sat ind for at dem. Okay. Og så altså, det ender jo så med, at de vil anholde en eller anden tækker,
1: de nærmest og, de, selv, og de bliver angrebet. selv, ja, bliver ja. selv
0: anholdt, og så bliver de befriet af militæret. Hold da op. En anden ting, som også skærer rigtig meget af i den her periode, det er øh, faktisk arbejdskampe. Ja. Især lukaliseret på Holmen og blandt tømmerne. Blandt tømmerne. Det er noget, der sker igen og igen, og især øh, år 1794 er virkelig et uro, uroligt år mm -hmm. øh, for tømmerne. Og det handler faktisk også rigtig meget om, øh, det handler selvfølgelig om bedre forhold, altså mere løn og så, så, så videre, og det andet er også, at der er en stor spænding mellem soldater og håndværkere på arbejdspladsen. Ja. Fordi Holmen er jo en militær arbejdsplads, og det vil sige, at militærrelementet er fungerende. Det vil sige, at hvis du nægter at følge over, så får du pisk. For eksempel. Mm. Mm. Altså helt konkret. Og det er tømmerne sådan meget utilfredse med, fordi de er jo ikke militærfolk. Nej, nej. De er håndværkere. Ikke?
1: Det er jo klart. Ja. Og man er ikke lyst til at få pisk. Ja, eller pisk, eller hvad det var.
0: Og så derfor, at der er især en intention, fordi at Holmen er den store arbejdsplads, og der er jo militær øh, bevogtning på området. Og det er især i forhold når man skal gå ind og rydde gang. Ja. Fordi tømmerne kommer selvfølgelig hver morgen. Ind, 2000 mand skal ind forbi de her soldater og ind og arbejde. Og de skal sige, at de har sådan nogle passersædler, som ligesom beviser, at de arbejder her. Ja. Og der er ofte ofte sammenstød der, ikke? hvis en soldat er lidt for provokerende. Og inden ud det så for folk nogen på hovedet. Øh, og folk kan blive, ja, tit blive såret, og nogle gange så stikker soldater bagunetter, og, og, sådan, og, ja, ja. og tømmerne slår med med hammer eller, eller andet,
1: Ja, okay. Ja, det kan du hurtigt eskalere. Det kan hurtigt, du, hurtigt, eskalere. Det, det kan hurtigt ja.
0: eskalere derfra. Og, øh, og så er det faktisk sådan, at det, det er så stort et problem, at øh, militæret har faktisk et lille fængsel på Holmen. Nå, no. kun til tømrer, der er her, og, og, og lokale og soldater, ikke?
1: Men jeg vil sige, at altså, hvis, hvis der var et lokalt fængsel på min arbejdsplads til, <laughs> ja. til,
0: til os, der var ansat. <laughs> ja. så ville
1: jeg måske også være lidt utilfreds. Ja, lige præcis.
0: Altså. Og det fører selvfølgelig til optøjer, hvor at tømrerne selvfølgelig angriber fængsel og befrier. Æh, ligesom det er jo det, alle gør, Klar. De har, ja, Klart, ja, ja, altså, har du ikke været med i en befrielsesaktion den her uge, eller noget? <laughs> Ja, og så ja, prøver de at befri de her folk der. Ja. Men det lykkes faktisk ikke her i, i 1794, der bliver det ligesom slået tilbage af, af, af militæret. Og militæret sætter simpelthen, officierne tilkælder flere soldater simpelthen for at dem uroen ud på Holmen. Og det fører simpelthen at tømrerne, de afholder en kæmpe demonstration hvor de nævner går til Christiansborg ja. for at komme i kontakt med Frederik. Ja. Det er jo det der, fordi de har også den idé, at man skal appellere direkte til monarken, kronprinsen i det her tilfælde, ja. så kan han ligesom løse problemerne. Så ja. det er ligesom med de norske bønder eller indiske. Folk herover i Trankebar osv. Altså, alle har den idé, om man, ligesom man, kan, man kan bypass systemet. Man kan bypass djøfferne, ikke? Ja. hvis man kan komme op til, til kongen. Direkte til ikke? kilden. Ja. Yes. Men Frederik han man skulle ikke snakke med dem. Det, der sker, er, at da det kommer til Christiansborg Slottsblad, der bliver de simpelthen mødt af Livgarden til hest. Ja. Som angriber dem og smadrer dem fuldstændig med deres heste. Og så slår de dem med den, den blanke den, den, den. Bl 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 side af, ja. af sablerne, er ikke at dræbe dem. Okay. Og det er sådan her at faktisk at ret mange af dem får at, at så hårde straffe, de bliver offentligt pisket, nogle bliver sendt i livstids fængsel, mm. altså, så der bliver der ligesom slået så hårdt. Holdt op. Ja. Og nu har vi ligesom snakket om lidt de sådan tilfældige. Meget af det handler jo lidt om det samfund, de lever i. ikke? Eller de, ja, ja, de det er klart. De conditions, de, de forhold, lever med, ja. De forhold, De er under i. Men der, så sker der også det fra 1790'erne. Det er, at Frederik, altså hans handlinger, ham som person, kommer til at udløse optøjer. Okay. Som er der handler om kongerhuset. Ja. Og dem tænker vi gå til nu. Okay. Og det er sådan her, at jeg tror nok, jeg sagde, var det sidste episode, at vi ikke skulle snakke om Frederiks spiritisme.
1: Det kan godt passe. Ja,
0: men vil du jeg har holdning. Okay. <laughs> ja, det skal vi sgu alligevel. Æ, fordi det er simpelthen, det, det, er, det er for godt det her, til at, at I skal snydes for det. Eller I skal, ja, du og Lytor skal snydes for det, Andreas. Fordi det er sådan her, at øhm, du kan nok huske Tytteberggrin. Ja. At der var Frederik afsted, og der var han jo afsted med den her meget, meget latterlige, dårlige general. Ham, der hedder Karla Hessen. Mm -hmm. Og ham bliver øh, Frederik ved med at hænge ud med. Og ham af Karl Hessen, han er en... Han kan ikke finde ud af noget som helst. Men han synes også, at spiritisme er super fedt. Og han tror også på reakarnation. Mm -hmm. Og han påstår hårdnakket, at han i tidligere liv har været Julius Caesar. Ingen andre
1: end Julius Caesar. Holdt Ingen op. andre
0: Julius Caesar, på trods af, at Julius Caesar var jo en rigtig god herre før. Og Karl og Hessen var det stikmodsatte. Ja, der,
1: og, der er gået lidt, øh, lidt tabt i over tiden.
0: Det andet er også, at, er, at han, mener, Hessen, han mener, at Karl Hessen mener, hans hest, som er på Christiansborg, at den, øh, den i sit tidligere liv var Karoline Mathilde. Altså mor. Okay, wow. Ja, så det er virkelig sådan, what? Altså, hvad er det? Og Frederik kan
1: da bare sådan, ja, helt sikkert. Æ, ja, du er, ja. Du er, din hest er min mor.
0: <laughs> super mærkeligt, Og det andet er så også, fordi at Karl Hessen, han er jo så super optaget af det, spiritisme er. Det er ham, der lukker alle mulige svindlere ind. Altså hudtynesøer og så, så videre. Og der er så en fyr, der hedder Mandarfeldt. Jeg tror, han er en tysker, ikke? At han ligesom kommer ind og, og simpelthen hustler hele kongefamilien. Og ham her, Manderfeldt, udover, han er sådan en... Hvad er det, han tæller dem? Smør, måske? Ja, ja. <laughs> han, øh, han er sådan en hypotelesør, men han har også et medium, som er sådan en svensk pige, mm -hmm. som man ligesom kan, kan tage med spøgelser. Og de øh, engagerer sig i lange, lange sessions, hvor de kører sådan en hel pakke, hvor ham her, æ, Manderfeldt og den her svenske pige, de skal prøve at helbrede Christian 7. Mm -hmm. For hans... Han er sindssyg. Sindssyg, Ja, ja sindssyg, Så de har nogle, altså nogle lange session, hvor han skal ligge ned, og så de fremmander Christian Fjerders bøgelse og blablabla. Bla, bla. Fordi han,
1: øh, han, han kan nemlig løse problemerne. <laughs>
0: kan nemlig løse problemerne. Øh, og det fede er jo så, at Christian 7 i starten synes, at det, det er meget sjovt, og, så på øh, og til sidst så løber han bare væk. Jeg okay, gider, gider, gider ikke med de i Så ligesom det falder til jorden, han bliver sjov, nok ikke helbredt. Men en anden ting, som også er virkelig øh, øh, sjovt, det er, at, øh, at den her svenske pige, hun kommer selvfølgelig med alle mulige vilde påstanden, som overhovedet ikke passer på noget som helst tidspunkt. Men hun kommer med en profeti, som øh, hvad skal vi kalde det, Andreas, som er lidt sådan en smule øh, tankevækkende, eller måske lidt foreshadowing om, hvad der kommer til at ske senere ske i vores serie. Mm -hmm. Fordi hun bliver ved med at sige, at Kalm-unionen vil genopstå.
1: Okay. Altså unionen her mellem Danmark og Norge og Sverige? Ja. Som vi havde under valgte
0: Ja. Men den lader vi lige for nu, Andreas. Nu siger jeg bare, at der er i hvert fald en profeti, og Frederik han bliver, meget opsat, han bliver meget fascineret af den her profeti, om at Kalvodion vil genopstå mm -hmm. i, den, i hans nærmeste fremtid. Spændende. Mm. Karl Hessen, alle hans gøjlere der, det er jo virkelig, altså, det er ikke frem et godt selskab for Frederik at hænge ud med. Og hans to nærmeste rådgivere, det er jo så øh, Johan Bylov, altså hans gamle barnepige. Og så er det jo, just... Ja, ham er soldaten. Ja, ham er soldaten, og så er der selvfølgelig Andreas Bernstof. Ikke? Ja. De er de to straight men, de er de eneste to voksne i rummet. Ikke? De synes, det er øh, rigtig nederen, at Frederik hænger ud så meget med i den her mærkelige spiriti, spiritisme-klikke. Øh, så bliver det endnu mere katastrofalt. Det lyder
1: sådan lidt, øh, sådan, man får lidt... Øh, jeg skal komme lidt til at tænke på ham, der er Rasputin over i Rusland. Ja. Der altså hvor også, var, øh, hvor de russiske zarfamilie, og især, jeg glemmer, hvad hun hed, hende der, øh, zar, zar inden. Hvor, ja. hvor de jo var også havde ham der, Rasputin, ham der ja, mys-, opslugt. mystikeren, som ja, ja. jo mere eller mindre jo også, havde, som havde, også havde en stor politisk indflydelse, fordi han jo han jo stod og dem i øret, hvad de skulle gøre, og tænker sig. Ja, Altså Det er lidt det samme indtryk, jeg får, ja. når jeg hører omkring Frederiks fascination af de her Men, uh, mystikere.
0: Men altså Byrn, øh, der og Bernstof, de er meget sådan, ham der er hessen der, Karl er hessen der, han skal altså ikke have noget indflydelse. Og derfor bliver det ret katastrofalt, da Frederik melder ud, at han vil giftes med Karls datter. Okay som hedder Marie-Sophie Frederikke. Og, øh, og det er katastrofalt nok, fordi det giver jo selvfølgelig Karl Hessen meget mere indflydelse over Frederik. Og så er der et andet katastrofalt problem, det er, at Marie-Sophie Frederikke og kronprins Frederik, de er fællekusinen. <laughs> Hvorfor ødelag en, 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 ja, en ja, god tradition? Og var, bylov og Bernstorff har lange sessions med Frederik, hvor de var sådan, vi har noget bedre i den her familie. <laughs> Med i den her sted i det her samfund med de her for med... kusinebeskæbe ja. se på de er far eller sådan der er også den bedste ja. og de far også den far selv eller afprænt Frederik ja. eller, eller alt muligt der er ja. så mange se se dig selv i spejlet du en freaking der er så mange eksempler på på det det, det skulle være oplagt de prøver sine lad lad lad, lad 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 nu være med at gøre det ja.
1: men Frederik er sådan han Ej, vil han vil gerne gifte sig med ens kusine ja han vil gerne gifte sig med sin kusine og det bliver han så de bliver gift de bliver simpelthen gift og du siger at Hans kusine her, han, hendes far, det er så ham her... Øh, ja, Karl Hansen, er, sådan, ham den
0: latterlige, ja. dårlige Spire, general det? Ja. for... Det og mystikere. Ja. Og mystiker, ikke? Og fuldstændig udulig politisk militært. Ja,
1: kæft, et power-ægteskab, ja. så Frederik
0: har lavet sig her. Ja. Det er også det, og Bernstorff siger. Hvorfor indgår der jo et strategisk ægteskab med noget, der kan give noget til den norske danske ja. og måske, stat? Og
1: måske en, der er lidt længere fra dig i familienæssigt, Ja,
0: det er det, og det er sådan her, at øh, at det jeg skal siges, at, at Frederik er sådan set øh, sød nok ved sin kone, eller altså, han er, udviser ikke den store interesse for hende.
1: Altså, det er jo ikke fordi, at sympati har været hans mest kendetegnede karakteristik. Det, det, han, det
0: der bliver, egentlig bliver Marie-Sophies job øh, i den lange tid fremover, det er, at hun bliver simpelthen fast øh, barnepige for Christian Christiansøvende.
1: Ja, hendes far. Ja,
0: hun får simpelthen den lorte chance, at hun skal hænge ud med sin sindssyg svigerfar nogen stop, ikke? Så er der er okay. i hvert fald en, der har, ligesom, har styr på ham ja. hele tiden, ikke? Okay. Og det andet er så, at uh, Frederik, kan gøre
1: selvfølgelig sin pligt. Men det er jo ikke og... engang bare hendes sindssyg Det er jo også hendes sindssyg, uh... <lødder> jeg ved ikke, græn, det. Ja, ja,
0: <lødder> Men de hjælper ikke på det, Andreas. Nej. <lødder> det, er ikke, det, er ikke, det er ikke en hjælp, lad mig Nej. sige så. Uh, og uh, ja, og selvfølgelig, de, uh, de indgår i et ægteskab, og uh, de føder, eller de, får så en række børn. de får ja. faktisk Sex babyer, som alle dør. Ja.
1: Det er jo det, vi også snakkede om i, ja. for to afsnit siden, tror jeg.
0: Ligesom med arveprins Frederik. Når han prøver ligesom at lave en baby, det så dør den. Ikke. Så dør ja. den. Og det samme sker faktisk for Frederik ja. og Sofie Frederik. Ja, de er ligesom ikke levedygtige. Og det, og det vilde er faktisk, at der er jo øh, i Roskilde domkirke, det er jo alle konger i den danske konferent, eller mange af dem i hvert fald er begravet der. Og der er simpelthen noget, der hedder Frederik den 5. kapel. Og simpelthen nedunder under gullet
1: den 5. kapel. Er det ikke den 6.
0: Nej, jeg... Frederik 5. det er, det er jo så bæste Ah ja. Ja, det, der er forskellige kapeller i Roskilde Domkirke. Christian 4. har for eksempel også et kapel. Okay. Og så videre, så videre.
1: Øhm, Men under Frederik den 5. Ja, kapel.
0: Ja, der bliver simpelthen ned under det gulv, der bliver simpelthen stoppet op med døde babyer. Nå. Og det ligger stadigvæk.
1: Okay. Men er det, er det sådan en øh, umarkeret grave eller Ja, er der de, ligger,
0: langt... de, ligger, de ligger altså ned under guldet, ikke? Og, øhm, og det synes jeg bare at det er det virkelig sådan en en, en makaber detalje som der ikke man kan læse i turistbrosyren, øh, når man går ind der, det er simpelthen, at når du kommer til 1700 talskongerne de ligger alle sammen i det her kapel, det vil sige, at Christian 7. ligger der, Frederik 6. ligger der og osv., osv., men det er under det her guld, der ligger alle afprinsens døde babyer, og der ligger alle Frederik 6. døde babyer. Nå? nede under det her guld, ikke? som uhum. er det der med Ollenborg slægtens disintegration. Ikke? Ja. Og det her, altså det der med, at den her slægt, altså, som om at de højre magter bare vil have den her, Kongefamilien
1: skal bare uddø. Ja, man kan sige, at med alle de der incestigteskaber, de er også malet op i jorden måske.
0: Ja, nå, nå synes du der. Nå, nå, nå.
1: <laughs> Altså, hvis ikke man skal blive Gud, kunne man måske også sige, at der er sådan noget genetisk måske. Ja, ja,
0: lige præcis. Det skal sige siges, at de får faktisk to piger øh, lidt senere, som faktisk overlever, men de her to piger, de hedder Karoline og Vilhelmine. Mine. Åh, smukt. Ja, ja, ja. Men de to piger der, de, de får ingen børn selv. Nej, okay. Og, og dermed er de facto Ja, det er det sidste. Så uddør Ja, det er det sidste simpelthen. Ja. Og det skal, men det skal sige faktisk, at man skal også sige noget pænt om Frederik. Det er faktisk, at Han er faktisk rigtig sød ved sine egne børn. Nå. I modsætning til den opdragelse, han selv fik. Hvad skal vi sige? Det, det er nok det pæneste, vi kan sige om Frederik. Det, det
1: er, han ikke behandlede sine børn, nej, ligesom han selv blev behandlet. Ja,
0: ja, lige præcis. Så der er lidt altså, der er lidt menneskelighed i ham. Ikke? Ja. Og, men grund til, at vi beskæftiger os med det her ægteskab, og det altså den her med Sofie Frederikke, datter af Karl Hessen, det er, at de er vanvittigt upopulært for den københavnske pøbel. Lige snart nyheden kommer om, at de to skal giftes, samme nat, som det sker, så bliver hele Christiansborg, altså den del af muren, som ligesom vender ud af mod byen, bliver overhængt med plakater, hvor der bare står, Hæng Karl af Hessen. Okay. Og vi ved ikke, hvem det er. Det er nogle anonyme folk har gjort det i løbet af natten, ikke?
1: Men nok nogen for Pøbland.
0: Ja, og så er det sådan her, at i 1790, der bliver de så gift, og så skal de så ride ind i København, og der bliver sat æresporte op og dekorationer over det hele hele byen. Men hele det her bryllert, det ender i et gigantisk riot. Kæmpe optøjer. Og faktisk, er det, det sker faktisk, at da de kører over for ligesom at komme til, til Christiansborg, så er der masser af tusindvis af mennesker, der kigger, og folk begynder bare at råbe tysker Marie, tysker Marie, Tysk Marie. Hmm. mod altså dronningen ja. altså den kommende dronning nu er hun ja. så jo kronprinsesse så ja. og, og faktisk er, er Frederik han han, sprækker, han hopper selv ud af vognen op på taget af den her hestevogn og så er der jo et hav af mennesker og begynder og så råber han til dem at de skal slappe af ja.
1: det er mig der kommer ædelkøbenhavnsk pøbel <laughs> ja, ja
0: ærede københavnske pøbel så af og de nægter simpelthen at gøre det no så det altså, er hyggelig, øh, <laughs> det
1: hyggelige bryllup
0: og jeg tror det er jo noget at gøre med der er både et element af af tyskerhed, Set. Øh, generelt set. Men det er også det der med, at man har en fornemmelse af, at øh, den her meget, ellers meget populære reformvillige kronprins, som man er blevet set hittil som, at de kan se, at nu begynder ting at gå en helt anden retning.
1: Mm.
0: Og øh, det interessante er, at i relation til det her bryllup, der begynder det faktisk også lige så, øh, lige så langsomt at spire en lille øh, borgerlig opposition op til en eller ja. Altså folk med en blæde, altså ikke pøbel. Nej, nej, men rige. Ja, ja, altså borgerskabssønner, sønder af embedsmænd, ja. så videre, og digter og kunstnere og sådan noget. Og der er en fyr, der hedder P.A. Heiberg. Han skriver et, et digt i relation til det her bryllup, som er blevet meget, meget kendt. Øh, I hvert fald, hvis man, hvis man er interesseret i dansk litteratur i hvert fald. Øh, og jeg vil bare lige gerne læse en enkelt paragraf op for det her digt, Andreas. Okay. Det kan være, at du har hørt det før. Måske. Ja. Og det går sådan her. Ordner hænger man på idioter. Stjerner og bånd, man kan adlen en giver men om de malinger, summer og ruter, man ej et ord i aviserne ser. Dog har man hjerne, kan man jo gerne undvære orden og stjerne. Ja. Det her ordner hænger man på idioter. Har du det, hørt det før?
1: Øh, det tror jeg faktisk ikke.
0: Nå, okay. Jamen, er men men er det en reference
1: til, til Frederik?
0: Det er nok en reference til Karl Hessen. Nå, no, okay, ja. I, i højst selvfølgelig, Og det der med, at, at man har gået fra, at øh, man har haft nogle kloge mænd, eller man bliver se set i hvert fald som kloge mænd i koalitioner, og nu udskifter man dem, og så bliver det bare... Mystikere. Ja, og idioti, ikke? Ja. Du, altså ham med P.A., han skriver det her, det er jo faktisk en indirekte kritik jo af systemet. Mm. Der sker, han bliver udgivet med af skrifter. Til sidst, så bliver han simpelthen kaldet, i starten for en ubetalt bøde, men det ender faktisk med, at han bliver sendt i eksil i Paris, tager han ned til Paris og bor i det eksil helt frem til sin død. Okay. Han kommer aldrig tilbage.
1: Nej. Ja, det er jo så, det postrevolutionære Frankrig, han så endnu ved at være ja, eksil hos.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og, øhm, og, men han er, ikke, han er så en blandt nogle flere, fordi der udkommer også en række kritiske øh, flyveblade, altså som, som kritiserer ene imellem, og ingen rigtig ved, hvem der trykker dem. Det fører simpelthen selv, at øh, Frederik han opretter et hemmeligt politi. Okay.
1: Er det er det, sådan det første efterretningsvæsen? Det er det første,
0: det er det første efterretningsvæsen, vi har i Danmark sådan ja. her til det, det skal så siges, at i de her tidlige år i 1700-tallet, der er det virkelig de glade amatørsklub. Okay. Det bliver, jeg skal siges, efter 1815 bliver det meget mere professionelt. Men for eksempel, det er sådan noget
1: at, med folk, der har et øh, falsk moustache og en avis, <laughs> hvor der er klippet huller til Ej, men, øjnene. Siges, det, er
0: fakt, det er faktisk næsten sådan. Der er en af de her rapporter fra det her hemmelige politi, hvor at, øh, at det er sådan en politiagent, han øh, ved ikke rigtigt, hvad han ved, der er ligesom en undergrund opposition, de udgiver nogle skrifter, som de er, som er ulovlige, og hvordan fanden skal han så fange dem? Så det han vælger bare at gøre, han hænger bare ud i Kongens Kongenshave hele dagen. Okay. Og på et tidspunkt så ser han så to mænd, der går forbi og, og, og snakker sammen, og som man sagde, og de, de så meget sådan suspekt ud. Mm -hmm. Men han, så prøver han at følge efter dem, han kunne ikke høre, hvad de sagde. Og så forsvandt de, og så var han sådan, jeg, jeg tror, det, det er dem, der har gjort det. Så venter han så tre dage på, at de kan komme tilbage. Så bor han bare inde i Kongens Have, og venter på, at de kommer tilbage. Og så, kom, så ser han så de to samme mænd igen, som kommer og ud og snakker sammen, og så prøver han ligesom at komme hen og lytte til dem, hvad de siger. Men han kan ikke køre noget, fordi der er for meget alarm. Mm -hmm. Der er en hestemånd, der røder forbi, eller et eller, andet, et eller andet shit. Og så, øh, så kan han op, og det, og det er så hans Nå <laughs> Okay, ja. <laughs> ja. hold da op. Så jeg kan afsløre, at han fangede ikke nogen <laughs> øh, hemmelig opposition. Ja. Så det er virkelig appartørens klub for det tidlige danske ja. efterrendsvæsen. Men det skal siges, det bliver meget mere effektivt senere hen.
1: Okay, men det er ligesom her, det bliver grundlagt? Ja,
0: det er her, det bliver grundlagt. Og så er det også her, at i relation til alle de her kritiske flyveblader, både i forhold til hans kone, og til hans svigerfar...
1: Og også lige en pointe, at at efterretningsvæsenet her, det bliver opsat for at, øh, at, hvad hedder det, opspore kritikere, og med henblik på, at vil at straffe dem.
0: Fuldstændig. Ja, så også bare det, folk i livstidsfængsel eller i eksil. Ja. Det er det, der er den normale straf for ja. folk, der gør det her. Ikke? Ja.
1: Så målet er ligesom at, at på den måde kom, skaffe kritikere til livs
0: Ja, eller skaffe dem vejen. jeg skaffer dem vejen, så det ikke er et problem. Ja. Og det er en anden ting, er, at at Frederik han viser, altså Frederik han sidder jo i det der hedder statsrådet, ja. som er jo regeringen, og den her selvfølgelig er selvfølgelig fuldstændig domineret af koalitionen, og, øh, og det er sådan her i Today's Today Operations, der blander Frederik sig ikke rigtig så meget. Schimmelmann han styrer økonomien, Hans, øh, Andreas Bernstof han styrer udenrigspolitikken. Ja,
1: det er jo den der arbejdsstilling der er med koalitionen jo. Ja, lige præcis. De, de men,
0: men Frederik han har ikke sin plads i, i statsrådet, og øh, der er især, at det eneste han sådan virkelig blander sig i, og han går op i mit liv og sjæl, det er netop det her altså kritiske stemmer, altså spørgsmål om ytringsfrihed. Hvad mm. kan man sige, øh, og hvad skal straffes, osv. Og, og det Frederik, han viser, er, at alle de her kritiske skrifter, han tager det som personlig angreb. Altså, han, og han viser virkelig det der, som mange diktatorer har viser at de bliver virkelig smålige. De ser alt kritik som vendt mod deres person. Og den anden ting, han begynder at udvise, det er, at han får øh, hyppig rasserianfald. Ja. Det grinerne er, at det minder mig faktisk lidt om, øh, om, sådan, om Adolf Hitler, for eksempel. Altså bare for, for ligesom bringe en, 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 som alle folk måske har set en film med. Ja, der undergang. Ja, for eksempel, Mor, det, hvor netop, Ja, hvis du siger der undergang, at det hvor Hitler, han sidder, det der, øh, han sidder også og også har møder hele tiden med sin, ligesom sin regeringstop. Og sådan en, der siger, jamen det kan ikke lade sig gøre. Og så går han fuldstændig amok ikke? Mm. og råber og skriger. Og Frederik bliver faktisk på den samme måde. Ja. Så jeg lyst til at sige, det er ikke kun, det er ikke kun en Hitler-ting det her. Nå, det er en diktator-ting. Men jeg tror også,
1: hvis du er... Du er krænsekagen. Du er ansigtet på hele regimet og hele staten. Så bliver enhver kritik af staten og, og systemet bliver også en kritik af dig. Ja. Altså, altså på den måde, så, så kan jeg da godt forstå, hvor man siger med det Frederiksen for eksempel, jeg tror også nu, hun har sagt kritik meget, det den er, virke det til, men på en anden hun er alligevel, der er jo ligesom, der er, der er nogle andre lag imellem, altså hun er jo på den måde ansvarlig for alt, altså der er, der er kongehuset, der er en institution, der er Folketinget mere sådan bredt forstand, der, der har været tidlige regeringer, der har truffet nogle beslutninger, og sikkert også med Socialdemokratiet Støtte, men alligevel, ja, ja, ja. altså hvor et, når det her, når du ja, har ikke, de her
0: ikke alle samfundsproblemer kan ses på hendes tallerken. Øh, med Præcis. Talerken, præcis.
1: Hvad er direkte på, hvor et, hvor et, sådan, en, med, hvor, sådan en som øh, som Frederik her jo. Han er jo. Det er hans underskrift. Han er staten. Han er ja. staten. Det er ja. hans underskrift, der skal være på alle papirer før det træder i kraft. Og han er den der har det sidste ord. Så på den måde så bliver en værd kritik jo og, øh, af systemet, uanset hvor mild den kan være. Ja, det jo også en, ja. en kritik af ham. Ja. Forstår du, mener? Ja. ja.
0: Og han bliver bare så skrot. Ja. Og får sendt folk i livstidsfængsel og. Øh, knækte ytringsfriheden og så videre. Så videre ikke? Han blev fuldstændig besat af det her. Og en anden ting uh, de, med de her rasserianfald, og en, det går ud over, altså, hvor han virkelig kom med fuldstændig anfald, det er mod Johan Bilo. Ja. Det er sådan her... Uh, altså hans, hans, hans tidlig, lige, tidligere body. Ja, og eneste rigtige ven, har jeg ja. lyst til at sige. Ikke? Det er sådan her, at han har en konspedance med en af de her kritikere. Ja. Det, er en, en, det er en djøffer, en lavt arrangerende djøffer, der hedder Holm, som har skrevet nogle af de her kritiske flyvebladede. Han bliver simpelthen bostet. Han bliver anholdt af politiet. De kommer hjem og, og finder alle de her flyveblader, han har faktisk har lavet, og fået trygt og sendt ud i byen om natten. Og der, hos ham, der finder de så nogle breve, han har skrevet til Johan Bylov. Men that's it. Johan Bylover er ikke med i nogen konspiration. Nej. Om at vælte det enevel, Han har bare haft en konspiration med ham her, Holm. Uh, og det skal sige siges at i så lille en, et samfund, som København, eller 1700-tallet generelt er, der er jo ikke så langt til folk. Nej, nej. Uh, så det, er jo ikke, det gør jo ham ikke til en undergravende oprører. At han, har, han har skrevet et brev eller to, ah, Men en fyr, som er undergraven og oprør. Men Ernst Schimmelmann, han bruger det her som en anledning til ligesom at øh, få vendt... Og ja, Ernst
1: Schimmelmann, det er jo en af ham fra koalitionen. Ja,
0: det har med ja, den store slaveejer. Ja. Han, øh, han har netop ikke et særligt godt blik på øh, Johan Bylov. Og det er fordi, at Johan Bylof og Andreas Bernstoff de er de eneste to mænd, der siger, hold igen, hold igen i forhold til alt det her med kolonierne. Mm. Provokering af britterne hele det her økonomiske spørgsmål der går derude de, de siger hele tiden Frederik Vi skal holde igen Vi skal føre en mere øh, Neutral, moderat politik over for britterne Og for de her handelsspørgsmål Mere mm, sådan påpasselige på De siger Lad os gå, gå med gelente Rettig og alt det her ja, ja. Vi ser nu nu omstående ikke? Og, og det er han sådan Fuldstændig uenig i Han er jo bare profitmaximering, Koster hvad det koster vil. Ja, ja. Og nu ser han som en mulighed For ligesom, At få smidt Johan Byller Ud af Frederiksliv ja. Og, og fordi, at Frederik er fuldstændig obsesst om det, han kalder skrivefrægheden. Okay. Altså, det, det her, kritikken. Kritikken. Og nu har man forbundet altså en rigtig oprører, altså en rigtig kritiker,
1: med... Andreas Bylder. Med, øh, ikke, med øh, Johan Bøller. Ja, undskyld. johan
0: ja, ja, ja. ja. <lød> det, ikke? Okay. Det gør simpelthen, at Frederik, han fyrer ham på grøt papir. Okay. Og han bliver simpelthen nødt til at gå ja, i internt eksil. Han har, sådan et, han har fået et gods på Fyn, og der bor han så... Okay og, og, og Johan Bylov og Frederik, de ser ikke hinanden de næste 20 år hmm. Hold ja, op. det er noget brud Det er totalt brud, og de kommer først til at snakke igen i 1814 Okay Men det kan man sige, der er det allerede for sent ja. Der er sket rigtig mange ting Mellem 18, 1793 til 1814 ikke? Mm -hmm. Og det er jo faktisk katastrofe, fordi det betyder, at der kun er én mand til at kontrollere Frederik Og lige holde lidt igen Og holde igen, og det er Andreas Bernstof Ja Ja, og det er jo, så, ja, det er jo katastrofalt Øh, for, for, for Frederik Eller det synes Frederik ikke selv Men det viser sig i rigtig perspektiv at I, han, det, at, I den politik, ja, vi har ført Ja, det er katastrofalt, at han mister en af de rationelle rådgivere mm. I hans inderkreds Og ude på gaderne, der fortsætter simpelthen øh, uroen Øhm, og det er det der med, at man ser faktisk en tendens til, at de her ja, unge borgerlige studenter og, og den ro pøbel i København, de bliver ved med at, at faktisk at samle sig i nogle af de her optøjer eller bevægelser, eller hvad vi skal kalde det. Og især er en af de interessante er, at i, netop i perioden 1793 1794 så virker vi som om, at de ligesom når en ny højde, en ny om man sige på den her bevægelse. Og det er, at øh, for det første opstår der blandt uro, blandt øh, værnepligtige bønder ude omkring i den danske provins. Ja. Meget. Sådan da, ja. Ja, ja, det er ikke så godt. Og det andet er så også, at der sker noget i København, hvor at vi har en, øh, en porcelænshandler, der hedder Brabrandt. Og han har simpelthen navnet Brabrandt efter den, jysk, den jyske by Brabrandt. Okay. Fordi det er der, han kommer fra. Ja, dejligt Så, dejlig så, så hvor det, det kan siges, ja, ja,
1: Ligesom Kolin, vi havde snakket om, ja, der ja, ja, lige
0: præcis. Og, øh, og det starter egentlig faktisk med, at han er ved at blive af en øh, jødisk konkurrent. Ja. Så bliver han sur over og ligesom starter en masse ballade Søg små og så, så videre Men hurtigt der bliver det faktisk vendt mod, øh, mod systemet Okay Altså det starter ligesom sådan, sådan, ja, en, et, etniske, ja, ja. Noget antisemitisme, Og så lige pludselig bliver det faktisk noget angreb på, mod systemet og, øh, og det er sådan her at, øh, at det der sker er at han jo ligger i øh, Koalition med myndighederne Han opfordrer en, en, en Han leder sådan folke Et optræd mod den der jødiske forretning Smadrer den jødiske forretning Politiet kommer selvfølgelig for at prøve at anholde ham, men hvor efter simpelthen, at Braband, han gør det, at han får simpelthen en permanent pøbelvagt uden for sit hus. Okay. Han, er simpelthen, han tænder lys i huset 24 timer i døgnet, altså streng lys, ikke? Ja, ja. Altså lys ude i gaden, så det er sådan helt oplyst ud for hans hus, og så holder han den ene brandtal efter den anden ud for det her. Øh, uden, og folk stemmer ja, sammen. Ja, op for tredje sals vindue, ikke? så råber han ud til den kæmpe store mængde, øh, menneskemængde. Han var også produceret, han får fat i en eller anden form for trykpresse og får faktisk udgivet sin egen kriske flyveblade, hvor han angriber Ja, kommunen, systemet, personligt ikke personligt, osv.
1: Okay, han er så, så der er ligesom en
0: oprør. Ja,
1: så der er virkelig sådan en offentlig opposition, ja. og ikke bare nogle anonyme flyvblader, der bliver sendt rundt ja, Men faktisk altså en, en, der står frem.
0: Lige præcis. Og det interessante er jo, at han jo på sin vis, han prøver jo at opbygge en magtbase omkring sig selv, for ligesom at undgå myndighedernes forfølgelse. Ja, det er klart. Og det er faktisk ret interessant, fordi at det, det ser man faktisk også andre steder, eller igennem dansk historie. Man kunne nævne lidt ældre for eksempel, for eksempel Glistrup. Men jeg vil også svare at sige nu, Inger Støjberg. Ja. Altså vi har en person, som har gjort noget ulovligt i myndighedernes øjne, ikke? i systemets øjne. Men så prøver så at opbygge en politisk magt omkring sig selv, for ligesom for at få omstødt den dom.
1: Mm.
0: At måske hverken Glistrup eller Inger Støjberg har ligesom at holde brandtaler for deres vinduer. Nej, men det de, de, de har ikke opfordret til gadevold. Ikke helt så åbenlyst, som Brabrandt gjorde det i 1700-tallet. Mm. Men jeg bare siger, at det, det er et fænomen, vi ser igen og igen. Det er sådan nogle af folk, som har gjort noget ulovligt. Og det kan man så mene om, hvad, hvad man... Glistrup's altså, tilfælde var det ud, Inger Støjsberg's tilfælde var noget med noget ministerhedsansvarlighedslov. Men den måde, de prøver ligesom at sætte sig op over loven på, det er ved at samle en pøbel omkring sig. Eller en politisk base, ikke? Ja, ja. Og ligesom for og dermed omstøde øh, myndighedernes øh, domsafgørelse.
1: Ja, eller, synes, eller i hvert fald prøve at gøre, at de, øh, at de, at de ikke er så udsatte.
0: Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg synes bare, det er et interessant fænomen. Ja. Altså bare for at sige, at jeg det... tror ikke,
1: at det er kun Danmarks historie, man det. Nej, nej jeg tror, jeg overhovedet det var... ikke, overhovedet ja. ikke.
0: Nå, jeg, synes, jeg synes bare, det er interessant, fordi at det, det er første gang, at man har med bravmrandt, ja, Men det er også
1: det på den måde, at loven er jo ikke et eller andet form for sådan... Øh abstrakt, der er ligesom øh, hvad skal man sige, sådan eviggyldigt, som, øh, som hersker over samfundet. Altså på den måde, loven er et produkt af de magtkampe, der er i samfundet, og kan ikke sætte sig fri for de magtkampe, der er. Så hvis du har en kakt, en person, som for eksempel i vores tilfælde har med ham her Brabrand, som der har en masse folk omkring sig, som er villige til at forsvare ham, så kan loven jo ikke nå ham. Altså, det, I sidste ende så er samfundet jo en, en kamp mellem levende kræfter, og ikke bare hvad det, ord på et papir. Nej, nej, altså, det er det. Ja.
0: Jamen, jeg synes bare, det, det er interessant... Altså det er en interessant dynamik, og jeg bringer den op, fordi jeg synes, okay, det virker som om, der er faktisk er nogle paralleller i vores egen tid. Se, at, at det på den måde kan man sige, at 1700-tallet er ikke så langt væk mm. øh, for os. Og, der, ja, og som du selv siger så udmærket, det er Andreas, det der med, loven er jo bare noget, vi finder på. Ikke? <laughs> <laughs> altså som, som, eller nogen har i hvert fald fundet på dem, som, som, øh, og, og kalder det kollektivets vilje. Ikke? Ja, men også, op, og, men
1: også, at det kun kan håndhæves i det, i det omfang, at du har evnerne til rent for os at håndhæve den. Ja. Altså, fordi hvis, hvis du har nogle, nogle mennesker, der især har tilfælde der gør noget, som er ulovligt, men hvis myndighederne ikke kan nå til ham, fordi han har en, til, en så tilpas stor magtbase eller folkeopbakning, at det er så upopulært at gå efter ham, eller så omkostningsfuldt, jamen, ja. så er det klart, men så, så gør man det ikke.
0: Og så er det andet tilfælde, som også er jo en virkelig en spændende, interessant dynamik i 1700-tallet, det er, at politiet ikke er nogen autoritet. Ja, Altså folk, de der angriber politiet, hvis I ser dem. Altså ja. sådan spontant ude på gaden. Øhm, det skal jo faktisk også sige, at mange af de her nogle gange, når politiet faktisk anholder folk, som er rigtig kriminelle, altså som, som faktisk er upopulære i det lokale nabolag eller på tjuvemarkedet, så lader folk faktisk det ske. Mm -hmm. Så folk er sådan meget, de dømmer sådan fra sag til sag. Ja, ja. I forhold til, at, ah, ham, ham der tigern, som var mega nice i 1906, ham befrier vi altid. Ikke? Ja. Men hvis det er sådan en rigtig uhamt, ah, han er nøderned en ikke? han har en rigtig kilttrukken ham der, ja. så, lader de, så lader de politiet til ham. Okay. Så de, de, de skælder fra sag til sag. Og her lige i Brandbrandstilfælde, der siger de så, han er jo en af os. Mm. Han er en af the good guys. Og ham er med han får faktisk en masse sympati også for andre øh, småhandlende, erhvervsdrivende og faktisk også øh, dyrfører, embedsmænd og så osv. I, i de lavere lag. Men til sidst så ender det faktisk med, at, øh, at de simpelthen sætter massivt militær ind og øh, simpelthen springer døren åben til hans hus og anholder ham. Da de, de slipper op på kastellet øh, for at sætte ham ind i, øh, det er jo sådan en ligesom, hude militær Institutionen i København. På det andet tidspunkt, det er faktisk stadigvæk et militært område. Og øhm, sætter dem ind der, og så råber han hele vejen, du ved, oprør, oprør. Og det fører så faktisk til, at øh, en kæmpe stor menneskemængde, de simpelthen samler sig og marcherer direkte mod Christiansborg. Okay. Og det er jo så her, hvor der opstår en i de her tilfælde, hvor at, øh, Frederik 7., eller jo Frederik 6., han
1: hiver far ud af sengen. Han hiver far
0: ud af sengen, ud. ned i vognen, kaster diamanter ind. Ikke? Yes. Men igen, så lykkes det faktisk livgarden i at simpelthen ved at på folk og oplyst den her menneskemængde. Må så efter den her menneskemængde, de tager tilbage, hvor de kom fra, i by og så begynder de bare at tæve alle de jøder, de kan finde.
1: Mm. Okay. Ja. Antiklimatisk.
0: Antiklimatisk, men det ender så også med ham her, brabarnet, han bliver også sendt i et livsveje i eksil. Ikke?
1: Mm. Hvor til?
0: Øh, han, han ender faktisk i et sted i Tyskland. Og så er det så det her, nu går vi til lidt til det her paradokset, Andreas, det er jo det der med, at hvorfor får vi ikke en fransk revolution? Fordi det er noget af det tilspå, vi kommer, det her bare brændte optøj. Altså, teorien er blandt andet værre, at de historikere, som har undersøgt det, og det, jeg har læst, det er simpelthen, at de der, øh, hvad skal vi kalde det, dannede lag i, i København på den tidspunkt, de er simpelthen for lille. Mm. Det er fordi, at hvis du kigger på den franske revolution, dem, der meget driver, der er der er også masser af pøbeloptøj. Den franske revolution er nærmest et stort langt Så den, kan man sige, det element har vi på plads i København. Men forskellen er bare, at i København har du ikke alle de her advokater, som man har. I Frankrig.
1: Jamen, jeg tænker, det er jo også det der med sådan det der spirende borgerskab på en eller anden måde. Ja. Altså mere end bare nogle akademikere. Det er jo også mere en ny økonomisk sådan, øh, gruppering, der er kommet til, som har nogle selvstændige interesser, som er i modsætningsforhold til aristokratiet og til kongedømmet og det ene og det andet. Altså, at, det, er mere, at...
0: det er mere i forhold til, at du skal se dem som talspersoner. Ja, hvad for noget siger du? De, som talspersoner for det her lag. Og det andet er også, at du selv ja, ganske udmærket påpeger, fordi de store økonomiske spillere... Det er, jo det er, en, del
1: det er hele... en del af koalitionen, det er en del af magtapparatet det er det. Og, og det er mit ønsker, at med i Franke der, der har du ligesom en anden gruppering Af utrolig rige og magtfulde borgere Der er kommet til, men som har nogle interesser Der er i modstrid med det etablerede Aristokratiske og Og de er sådan lidt form for
0: second class citizen ja. I, hvert fald, ja, juridisk, vil, ja, I hvert fald Ja, de vil
1: gerne op og have de der privilegier Men af det gamle aristokrati er de ikke øh, Vil villige til ja. at, at dele posterne
0: Og så er der også det med man mange af de her Kan man sige, ja, borgerlige mellemlag at mange af dem har jo også, er faktisk alle sammen statsansatte. Æ, fordi ja. at det, det enevældens apparat suger simpelthen alle, der har en uddannelse ind. Ikke? Så det er også det med ham der hold når han jo så kritiserer enevældens, så mister han jo også sit job. Eller forstår du, hvad jeg mener? Der, der, de mangler også en, en, en selvstændig -basis. Base, Og det er jo det med, at hvis du skal starte en, ja, en undergrundsavis, eller pamflet, eller hvad fanden man skal lave, så skal man have også have nogle penge til at betale for det i hvert fald, i starten i hvert fald, mm. til man kan lave nogle samme. Og der har han der Brabrand jo et eksempel på en porcelænshandler, Ja. Som, som kaster sig ud i det her. Ikke? Ja. Så der findes jo egentlig eksempler, eller ham der, øh, ja, digteren der P.A. Ja. Heiberg, ikke? Ja, ja, ja. altså der findes nogle eksempler på, at det ligesom sker, men, de, men det er en meget, meget, meget mindre gruppe, ja, ja. End, end man ser for eksempel i Paris, eller ja. i London i, på i samme tidspunkt. Ikke?
1: Ja. Og så snakker vi også i forhold til Pøbelen, det her med, at det var, ikke, det var jo ikke kun tigger og gadedrenge, altså det var jo også de der tømmer og sådan noget, for eksempel jo sådan arbejder, arbejder i den forstand, eller arbejderklasse, eller man ja. vil kalde det, men... Øh, men det var stadig meget i sin spæde begyndelse, hvor mit indtryk er i hvert fald, hvis du ser på Frankrig og Paris, jamen så er det alligevel... Så det står længere frem økonomisk udviklingsmæssigt. Det er ikke bare øh, luder og lomtyve. Altså, ja, ja, ja. Der, der, er, der er også mere, hvad skal man sige en, 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 en ikke en reel sådan, industriarbejderklasse, som vi kender det, sådan, når vi kommer op i industrialiseringen. Men der er, det, det er noget mere. Altså det der tømmerlag eller arbejde, ja, man siger, ja, ja, ja. det fylder også desto mere. Så det er også for mig set se, det er ikke kun. Der er, der er flere elementer. Der er det der med øh, en selvstændig øh, borgerklasse, som øh, borgerskab, som, som, er ligesom, øh, som ikke har økonomiske interesser, der er sammenfaldende med indevælden, og så har du også en, 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 kan siger, et pøbel lag befolkning, som også er mere udviklet end tilfældet her i København. Ja. Det er i hvert mit indtryk.
0: Rigtig mange af de rigtige elementer for en revolution i sådan en, ja, en, en, en klassisk borgerlig ja. fransk opfattelse, de er sådan set til stede, men ligesom om, det er ikke, de ikke nok. Ej, det de er for spædigt. Ja, det er ligesom, de mangler noget... Ja. Et eller noget kvantitet ja. øh, For ligesom at det, at det ligesom Kunne virkelig blive farligt at, at vokse ikke? Ja. Selvom altså, selvom det skal siges at At kongehuset de frygter at det hele tiden sker
1: mm.
0: Men har også en reel frygt at have den i Det er ja, ikke ja, noget de har på det her Og så er der faktisk andet interessant paradoks Som jeg synes er faktisk er ret interessant Og fascinerende også i forhold til Men der foregår lige nu her hjemme i, i Danmark Det er det der med at Frederik, koalitionen, myndighederne De, de er sådan her Kritiske røster, de her folk Folk, der sætter sig ned og skriver en pamflet, de bliver straffet mega hårdt. Landsforvisning, livstidsfængsel, offentlige pisninger, you fucking name it, ikke? Og endda, i sidste tilfælde også dødstraf nogle gange. Ja. Der er no mercy. men det interessante er, at pøblen, altså de her folk, folk, der overfalder en politibetjent, slår en soldat eller hvad det kan være, de slipper vanvittigt billigt. Ja. De slipper ofte med små bøder. Fy fy. Ja. Du må ikke tæve offentlige myndighedspersoner. Og Det er fordi deres rationale er at hvis du de her de, de ser normale mennesker som folk der bliver grebet i et øjebliks vrede, det går så ud over en myndighedsperson. Men at de normalt med det er så ja hvis vi straffer sådan en person super hårdt, jamen, så vil vi skabe et evigt had i den person til os, til mm. myndighederne. Og det er bare interessant fordi at vores politikere har det stik modsatte rationale i dag. De straffer jo netop folk som bare på det mindste Komme op mod træder op siden af. Ja, eller kritisere statsministeren, eller hvad det skal være. De bliver slået massivt ned. Der sætter de bare hele apparatet ind på at smadre individuelle personer, som måske i et øjebliks øh, raceri har ligesom trådt over grænsen.
1: Ja, ja. Altså hvad er den der, den der tryghedslov, de vedtog med, hvis du er en, en, en ung mand, der tilfældigvis ikke er bleg nok i huden, og, går med, og du tror også går med dyre ja. jakke? Jamen så? Ja, ja.
0: Hvis I står tre personer sammen, så vil vi slå hele vores apparat ned i hovedet på dem men der så kommer så, vi at
1: konfiskere støvende det og, synes jeg altså
0: at grineren af, af de her ledere i 1700-tallet og inklusiv også Frederik for den sags skyld de simpelthen vurderer det er simpelthen ikke det værd mm. fordi vi skaber permanente fjender af folk som faktisk er måske er egentlig upolitiske mm. folk som ikke er involveret i politik på nogen som helst, de passer bare deres ting og så sker der et eller andet de har måske lidt hårdt i deres liv eller whatever og så har de en eller anden lille, lille sammenstød med en eller anden form for myndighedsperson. Så, Ej, du myndigh men gengæld hvis du er sådan politisk bevidst, gør, handler ja, politisk, så bliver du for fuldt. Så bliver du smadret totalt. Men hvor de er meget mere large i forhold til de her pøbeloptøjer. Ja. Og det, jeg synes bare, det er fascinerende det der med, at deres rationale, måske rationaler er det samme, men deres reaktioner er omvendt af, hvordan politikere forsvarer deres system i, i dag. Ikke?
1: Min tolkning er ikke måske så meget, det handler så meget om at, at sådan ødelægge folk, for at ødelægge dem i dag. Jeg tror mere, det der med at ligesom prøve at statuere eksempler, vise handlevillighed og, og beslutsomhed og, og prøve at positionere dig internt i noget, øh, i noget hvad skal man sige, PR og, og det ene og det andet. Men, øh, men ja, det er det tankevækkende. Ja. Det er det der, fordi det er det rigtigt. Altså, at hvis du, øh, hvis du ligesom prøver at straffe folk maksimalt ved enskabende muligheden for det, jamen så skaber du had havde blandt folk, som ikke nødvendigvis havde et stort Øh, had til myndighederne Nej
0: nej Eller hvor øh, måske overhovedet interesseret Hvad der foregik ind på Christiansborg
1: Nej det er det. Men
0: jeg, jeg synes bare ja. <laughs> der, der er noget fascinerende Ja på den måde, til, måde så skaber
1: de jo deres egne, øh, Hvad skal man kalde det Modstandere og fjender
0: Men som tiden går, de her øh, ja, riots og øh, optøjer osv. Og, så videre, så videre, og utilfredshed, det bliver, de bliver mere og mere farligt. Og det bliver også mere og mere farligt i forhold til, at Frederik the jo, han militæret så meget. Og han hænger netop ud med den her unge gruppe officerer. Der er blandt andet også en fyr, han begynder at hænge rigtig meget ud med i den her periode, allerede fra 1791. Det er en fyr, der hedder Frans Bylof. Han er faktisk en langt ud familie med Johan Bylov. Mm -hmm. Og det skal siges, at grunden til, at de to støder sammen, det er, at en dag, der, fordi ja, Frederik, han elsker militæret, så har han en militærparade ind på kastellet, og så lige pludselig, så ser jeg, hører han, at der er noget slagsmål op i en af barakkerne, og så ser han så en kæmpestor mand, som uh, tager en, ja, en mindre mand, en mindre soldat, og så hænger ham ud af vinduet,
1: okay. og ligesom tror
0: med at, at de tabe, ham, at tabe ja. ham, og det er sådan en kæmpestor stærk fyr, Frans, øh, Frans Bylof. Og, og, og Frederik tænker bare at det er super fedt det der.
1: Hm, ham skal jeg være venner med. Ham skal
0: være venner med. Og han bliver simpelthen indrullet i, uh, i Frederiks personlige militærstab. Nå. Og han får sjov nok en rød uniform på. Det er klart. Og en, og en fjerde i hatten og så, og så videre. Og der kan vi allerede nu begynde at ud, se det der udkristillisering af, de, af de røde fjer mm. Omkring Frederik. Og uh, det interessante er, at det skaber faktisk også vanvittigt mange spændinger internt i militæret. Mellem matroser og soldater fordi at det er jo det, der med flåden er jo det vigtigste militær. Det er jo det, der holder imperiet sammen. Men vi har altså simpelthen, hvor en monakken farucerer landmilitæret. Mm. Og det fører til en af de mest alvorlige ja, incidents overhovedet i den her periode. Og det foregår faktisk i 1807. Det starter simpelthen også på 20-tårget, eller på 20-markedet der. Ligesom så mange andre riots og optøjer er startet. Og, og det, der sker er, at det, matroserne og ja, folk, der er fra landmilitæret, de mødes der, bliver sure på hinanden. De begynder at kaste sten på en anden, hvor efter de smadrer hele det der adelsskadede kvarter Nå? No. Smadrer alle vinduer, smadrer alle husene. Fuldstændig, øh, fuldstændig vildt. Og det ender med, at matroserne, de bare gennemtæver alle de her soldater. Okay. Det fører til, at soldaterne, de flygter ned på Rosenborg Kaserne, det der, hvor... Øh, Rosenborg Slot ligger. Ja, men det er også der, hvor at, øh, den kongelige Livgard stadigvæk har til huset den oh, dag. Der. ja. De kommer ind, de kræver, at de vil have udleveret våben. Mm -hmm. Der er faktisk den lokale general, ham der ligesom har kommandoen, han prøver faktisk at stoppe dem. Det ender med, at de fuldstændig smadrer ham. Soldater smadrer deres egne, For våben? De bryder ind, henter geværer og så marcherer alle soldaterne ned til nye båder, der hvor matroserne bor. Og så smadrer det hele nye båder.
1: Og så der er sådan og og en åben så der er sådan ja, åben mellem dele af militæret. Ja,
0: der er, der er, næ der er nærmest borgerkrig. Og, øhm, og de smadrer hele det der område Der bliver skudt en masse skud og sådan, noget, Men af en eller anden mikrolyse årsag Så ender det kun med at 29 bliver hårdt såret okay. Så det er jo fuldstændig kaotisk efter så at øh, der bliver nedsat Selvfølgelig en militærretsdomstol Hvor at øh, 28 soldater De øh, skal, bliver dømt til livstidsfængsel mm -hmm. For det her Men det fører simpelthen til at der øh, udbryder Masse disse, øh, dissertation Fra den øh, københavnske garnison.
1: Altså folk dissiterer
0: 180 soldater flygter Hold op så kæmpe... Altså.
1: Ja, det er jo kæmpe kriser i ja, forsvaret. Ja, ja, ja,
0: Så du ser også... Militæret. <laughs> og, og det er jo faktisk også noget, Frederik har med til at starte der. Ja. Han er i gang med at undergrave ja. sine egne øh, institutioner. Ja. Altså sin egne... Ja, øh, ja, de to vigtigste dele af, af staten, ikke? Altså, heldigvis flåden og militæret, ikke?
1: Ja. Okay. Men det er, jo, det er jo alvorligt.
0: Vi nærmer os jo en alvorlig og farlig situation, Andreas. Altså, det er jo lige det der med, at tingene bliver jo virkelig sat... På spidsen. Frederik har jo virkelig en grund til at være bange, ikke? fordi det det er også ikke? kommer tættere og tættere på, ikke? Man kan kalde det måske lidt den revolutionære ild. Den, øh, den øh, ligesom begynder at varme op omkring, øh, omkring Frederik og ikke mindst øh, kongefamilien. Og faktisk, øh, Andreas, så kommer du faktisk også til at ende med rigtig ild, fordi i 1794, der går Christiansborg op i flammer.